2: Saludarlos, muy buenos días, buenos días a todos ustedes que ya nos acompañan, que empiezan esta jornada con nosotros. Ya es, pues nos estamos acabando este 2020 que parecía interminable. Miércoles 30 de diciembre del 2020 y como siempre todo el equipo listo para llevarles lo que es noticia y parte de las noticias empezamos con las buenas. Fíjese que los reguladores del Reino Unido han aprobado para su uso en ese país la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Así lo informó el día de hoy el Ministerio de Sanidad la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos ha dado el visto bueno a este preparado, el segundo que entra en el programa de inmunización contra el coronavirus que empezó el pasado 8 allá en el Reino Unido. Además de la vacuna de Oxford-AstraZeneca considerada, escuche usted, segura y efectiva, el país está vacunando con la de Pfizer-BioNTech, la vacuna Oxford-AstraZeneca se espera, pues como todo mundo, ¿no?, de manera impaciente porque es... Y, y esto hay que destacarlo a diferencia de la de Pfizer la de AstraZeneca es relativamente barata no necesita ser almacenada a una temperatura tan baja como la de Pfizer, lo que facilita la vacunación, esto a gran escala y esto significa significa una extraordinaria noticia el Reino Unido ya tiene comprometidas 100 millones de dosis del preparado de Oxford AstraZeneca que permitirá vacunar a 50 millones de de personas ya que se necesitan dos dosis. El Ministerio de Sanidad indicó que el gobierno aceptó la recomendación de los reguladores de utilizar esta vacuna después de unos ensayos clínicos rigurosos y un análisis de los datos por parte de expertos. Precisamente, los reguladores, eh, dice el Ministerio, concluyeron que la vacuna cumple con estrictos niveles de seguridad, calidad y efectividad. Bueno, y en un hecho histórico, así se ha considerado, el Senado de Argentina votó en la madrugada de este miércoles a favor de legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación después de una reñida sesión seguida con interés, no solo en el país, sino a nivel internacional. Ayer veía muchas cuentas de Twitter aquí en México que estaban dándole seguimiento precisamente a esta votación. Los senadores argentinos avalaron la llamada interrupción voluntaria del embarazo por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. De este modo, el país se suma a Uruguay, Cuba y Guyana, los únicos tres países de América Latina donde el aborto es legal. En México solo es legal en la capital. Afuera del Congreso, los proabortos celebraron el triunfo del sí. Miles de personas se habían congregado desde temprano este martes a la espera de una votación que se extendió por horas. Bueno, ¿y qué cree que pasó? ¿Por qué ocurrió el apagón, un incendio en pastizales en la carretera federal 85 Victoria Monterrey en Tamaulipas fue el origen de un apagón de 104 minutos del pasado lunes. Situación que se exacerbó por el otorgamiento excesivo de permisos de, fuente, de fuentes alternas, informó la Comisión Federal de Electricidad y algunos especialistas nos van a decir, a ver, nos van a decir que las eh, fuentes de energía renovables, pero, pero de verdad. Eh, Esto hay que tomarlo con una pizquita de sal, hay que hacer una investigación seria, no vamos a a pensar que de la noche a la mañana pues ya se va a tener esta, pues toda esta información de que ya se hizo la investigación, pero lo que la Comisión Federal de Electricidad señala, es esto, es la conclusión de la CFE, el director general de la comisión, Manuel Bartlett, dijo, no se volverá a repetir este evento, porque conociendo cómo es el evento, tenemos los elementos para que no se vuelva a presentar, no se debe volver a repetir, con los elementos que deben eliminarse y predecirse, se trató de un caso fortuito, y lejos de que la CFE haya sido responsable, la CFE ha sido el sostén de esta situación, porque al salir de la las plantas de energía renovable del sector privado entraron a producir las plantas convencionales propiedad de el gobierno pues ya sabe usted no les gustan las energías renovables ya les echaron la culpa así como este pues este pastizal que se quemó aunque fíjese lo que son las cosas protección civil allá en Tamaulipas dijo que pues ellos no tenían reportado ningún incendio de ningún pastizal ya son las siete de la mañana siete de la mañana con cinco minutos s <laughs> Y vámonos, vámonos a un resumen de lo más importante de este miércoles ya 30 de diciembre del 2020, que se acabe este 2020, muchos mexicanos lo han expresado así, ya por favor, ya que que nos dejen paz y que lo que viene sea mucho mejor, pero este miércoles 30 de diciembre del 2020, así está el mundo. El director de la CFE Transmisión, Oe Peña Silva, informó que el apagón que afectó a más de 10 millones de personas el pasado lunes se debió a una alta integración de energías renovables y a un incendio de pastizales en Tamaulipas.
3: Vimos el efecto del... De la, ...del Frente Frío número 23. Este Frente Frío nos trae fuertes vientos... ...y bueno, se, eh, se, se inicia un incendio eh, importante en el, en
4: el pastizaje que hay ahí en, 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 debajo de la línea. Hay un área este, que se detecta de un incendio de, en, en 30 es, hectáreas
3: de, de pastizaje en, en, en el municipio de Padilla...
2: Y el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, aseguró que la CFE no fue responsable, no fueron ellos, no fue culpa de la comisión la falta de energía, ya que se trató de un caso fortuito.
5: ¿Por qué no se va a volver a repetir siguiendo instrucciones del presidente? Porque conociendo cómo es el evento, tenemos los elementos para que no se vuelva a presentar y podamos cumplir con el presidente en lo que él... Ha instruido. No se debe volver a repetir este este evento por los elementos que hemos señalado que deben de eliminarse y, pre, y, y predecirse.
2: El senador con licencia de Morena, Armando Guadiana, aseguró que el apagón ocurrido este lunes pudo evitarse y atribuyó el incidente a la falta de experiencia de algunas personas al frente del sector eléctrico nacional.
6: El apagón de
5: ayer de los más de 10 millones de personas afectadas no se pudo haber evitado, porque hoy por la mañana hablé con una gente que sí sabe del tema y que ustedes conocen también y que debería estar en la organización, precisamente el que estaba el señor amigo que estaba al frente, se nace el ingeniero Alfonso Morcos, que tenía toda la experiencia para estar al frente y por eso, por la capacidad profesional eh, de, y y sobre todo dignidad y todo, pues ya no quiso seguir porque no hacían lo que él recomendaba, ¿verdad?
2: Bueno, y otros senadores de oposición como la panista Xochitl Galvez pidieron que se lleve a cabo una investigación independiente para verificar la operación de la Comisión Federal de Electricidad. Por su parte, el coordinador, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que su bancada respalda la política energética del presidente López Obrador y la gestión de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad. La diputada federal Claudia Yáñez dio a conocer su renuncia morena tras denunciar que por intereses oscuros y acuerdos cupulares, exdelegados del gobierno federal en los estados fueron impuestos como candidatos del partido a los gobiernos de distintas entidades. Y senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano exigieron a las autoridades electorales poner un alto al presidente López Obrador para que no eh, se utilice Eh, pues el recurso del Estado para intervenir en el proceso electoral del 2021 La defensa del exsecretario de seguridad pública Genaro García Luna envió una carta al juez estadounidense Brian Cogan en la que señala que las identidades de los testigos del caso de su cliente no deben ocultarse ya que no corren peligro porque no se trata de Joaquín el Chapo Guzmán La Sociedad de Autores y Compositores de México informó que tras la muerte del maestro Armando Manzanero, la presidencia del Consejo Directivo del Organismo será asumida por su vicepresidente ejecutivo, el maestro Martín Urieta, con quien platicamos precisamente hace apenas unos días. El secre- la Secretaría de Salud de Guanajuato informó que el gobernador Diego Sinue Rodríguez sí está hospitalizado, fue hospitalizado a 10 días de haber sido diagnosticado con COVID-19, lo reportan estable. Este martes, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, y el secretario de Salud Estatal, Manuel de la O, encabezaron el arranque de la campaña de vacunación contra el COVID-19 entre el personal médico de la entidad. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatelli, informó que hasta el momento en el país se han aplicado 18.529 vacunas contra el covid
6: 18.529 dosis hasta el momento, esto es un poco más de 4.600 dosis eh, por día en promedio.
2: En Estados Unidos van 2 millones de vacunas aplicadas, aquí 18.529 vacunas contra el COVID. Esperemos que ahora, pues con eh, esta información importante que llega de Reino Unido acerca de eh, AstraZeneca, pues las cosas ta- también cambien para, para México en materia de vacunación. Y la Secretaría de Salud Federal informó que en nuestro país... Escuche usted la cifra. Ya suman 123.845 personas que han perdido la vida por COVID-19, así como 1.401.529 casos confirmados. Qué, Qué drama de verdad lo que han estado pasando miles y miles de familias en nuestro país por el fallecimiento. De sus seres queridos, ayer fíjese usted, una persona en el auditorio me compartía un audio de su de su papá que está internado en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, el señor pidió ser intubado y el señor, eh, gracias a una doctora que le prestó el teléfono, se despidió, se despidió de, de, su, de su familia, les dijo que que pues que los ama y que bueno, pues espera, espera que todo Esté bien. Durísimo, durísimo lo que está viviendo nuestro país y el mundo entero con esta pandemia. Híjole, la verdad es que durísimo, durísimo reportar esta cifra, 123,845 muertes por COVID-19. Y ya cuando uno le pone voz, cuando uno le pone ya... Eh, pues eh, este rostro a las personas, a las familias la verdad de las cosas es que esto es devastador la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que con corte al 28 de diciembre 3.322 mexicanos han muerto en los Estados Unidos por COVID-19 El sistema de información de la red Irak de la Ciudad de México indica que actualmente hay 31 hospitales al 100% de su capacidad en camas generales, mientras que en el Estado de México son 18 las unidades médicas a tope. Y aquí vaya nuestro reconocimiento para todos, todos y cada uno de los trabajadores del sector salud por su esfuerzo, su dedicación, su solidaridad. Y el Ministerio de Salud del Reino Unido informó que los reguladores sanitarios del país avalaron el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El director del Instituto Finlay de Vacunas de Cuba, Vicente Vérez, informó que en el primer semestre del 2021 su país podría comenzar a inmunizar a su población utilizando una vacuna contra el COVID-19, una vacuna propia. El gobierno de Venezuela anunció la firma de un contrato para adquirir la vacuna rusa contra el coronavirus, el Sputnik B, con la cual planean inmunizar a 10 millones de personas. Hoy este martes, Estados Unidos y Chile reportaron su primer caso de la nueva variante del coronavirus que fue detectada en Reino Unido. Mientras tanto, el gobierno de Croacia informó que el fuerte sismo que se registró este martes en la ciudad de Zagreb dejó un saldo de por lo menos seis personas muertas y daños en distintos inmuebles. Y esta madrugada, el Senado de Argentina aprobó el proyecto de ley que contempla la interrupción legal del embarazo hasta la semana 14 de gestación. En información de los deportes, el Club América informó que el argentino Santiago Solari será su nuevo director técnico a partir del próximo torneo que comienza el 8 de enero.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Yo no lo al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas.
7: Ay, yo no que
4: me ha alejado
7: cosas muy
2: buenas. Siete de la mañana con quince minutos y este año que todos quisiéramos olvidar, francamente, francamente, este sí, ya que se vaya, muchos desde hace como seis meses, ¿no? Prácticamente ya querían que se acabara este 2020. ¿Cómo estás, Ángel Gutiérrez, con las
8: destacadas? Hola Lupita, muchas gracias. Buenos días Buenos y sí, días. como dices, ya que acabe el año viejo y esperemos que el próximo año no sonría a todos. Pero qué te parece si vamos con las destacadas del Heraldo?
2: Adelante.
8: País. A médicos AMLO les pide ayuda. Solicitó que retomen el ejemplo del personal de salud que atendió el llamado de la operación Chapultepec en el IMSS. Ciudad de México. Jubilar los plásticos triplica el gasto. Los restauranteros asumen el costo extra de utensilios compostables para no perder clientes. Estados. Reyes ven misión compleja. La falta de empleos y el aumento de contagios amenazan con frenar el recorrido de los magos de oriente. Orbe. El virus fuera de control. La mutación más contagiosa del COVID es reportada en Colorado. Fauci advierte que en enero será peor. Mercados. Crece empleo precario. En 31 estados del país aumentó el número de personas que trabajan en condiciones económicamente adversas. finalmente en Meta, técnico de élite. Las Águilas firman por dos años y medio al entrenador argentino Santiago Solari. Y hasta aquí las destacadas del Heraldo.
2: Muchas gracias Ángel, muy buenos días. 7 con 17 minutos. Se llama I Feel Love, es Donna Sommer, a quien estamos escuchando. Le adelantamos el cumple. Ella. Nació el 31 de diciembre de 1948, estaría cumpliendo, estaría cumpliendo años el día de mañana. Donna Sommer, cantante, compositora, actriz, pianista, reconocida por supuesto en todo el mundo por este tipo de música, música, disco, que fue pues un exitazo por allá en los años 70 y comienzos de los 80. en la música escuchando a la reina del disco Dejaremos de bailar y nos vamos con información de Israel Lorenzana, que anda por allá en Eduardo Molina. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo empezamos esta
9: mañana? Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta mañana. Pues es una mañana fría aquí en calles de la alcaldía Gustavo Madero y ya hemos hecho un recorrido a través de la zona de Eduardo Molina, desde el Río de los Remedios y prácticamente hasta la zona de San Juan de Aragón, el eje 5 norte, en términos generales circulación aceptable. Algunos asentamientos en este último punto, pero nada para
6: abandonar esta arteria. Si requieren de alguna alternativa, Gran Canal puede ser una buena opción. Esto con dirección
3: hacia la zona del eje 3 norte o más allá, hacia Río Consulado. El sentido opuesto, circulación totalmente favorable para nuestros amigos que se incorporan al perímetro del Estado de México.
9: Lupita, la información que te tengo.
2: Muy bien, Israel, muchas gracias, muy buenos días.
9: Hasta luego.
2: Hasta luego. Y en esta mañana decía muy bien mi compañero Israel Lorenzano, una mañana fría, ese 8 grados, ¿verdad? 8 grados y la sensación térmica, como de 3, ¿no? <ríe> 7 grados sensación térmica. Y vamos con Alan Rodríguez desde Ciudad Universitaria. Alan, ¿qué tal? Buen día.
10: Hola, ¿qué tal Lupita? Muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en la ciudad universitaria, frente a la Torre de Rectoría, en donde les informamos que el próximo 4 de enero se retomarán las actividades de esta máxima casa de estudios en donde pues bueno, la modalidad será en línea debido a las condiciones de la pandemia de COVID-19 y el semáforo rojo que estamos presentando en estos momentos. Quiero informarles que por esta parte la zona de la avenida eh, de los insurgentes a partir del periférico y hasta la zona del eje 7 sur se encuentra completamente despejada en ambos sentidos de la vialidad. Es una buena alternativa si usted se desplaza hacia la zona sur o hacia la zona centro de la capital. Por lo pronto, amigos, es el reporte que tenemos.
2: Muy bien, Alan, muchas gracias.
10: Gracias, buen día.
2: Hasta luego, muy buenos días y nos enlazamos a la mañanera. Está hablando en estos momentos Laura Velázquez Coordinación Nacional de Protección Civil. Ahí está con el presidente López Obrador. Vamos a escuchar.
11: Tensas generadas por los frentes fríos 11 y la tormenta tropical ETA. Se hicieron diversas acciones en donde hay que resaltar que hubo 18 dictámenes técnicos para nueve declaratorias de emergencia y nueve corroboraciones de desastre por movimiento de ladera. Aquí es muy importante mencionar, 2020 rompió el récord de casos de inestabilidad de laderas. En lo que respecta a la pirotecnia, se han registrado un total de 25 eventos de accidentes por pirotecnia, con un saldo de 14 personas fallecidas y 45 lesionadas. La mayor cantidad de eventos se presentaron en el Estado de México, que concentra 60% de la producción nacional de pirotecnia. Los gobiernos de las entidades y municipios realizaron operativos conjuntos con unidades de protección civil, Guardia Nacional y Ejército, para garantizar la seguridad y la protección de las personas con la prevención de accidentes, emergencias y desastres por explosión de pirotecnia. En lo que respecta a incendios forestales, tenemos aquí un mapa en donde se ve muy claramente en color rojo los cinco primeros estados con mayor superficie afectada, que son Baja California, Guerrero, Quintana Roo, Jalisco y Michoacán. En color naranja, los cinco segundos estados con mayor superficie afectada y en color amarillo, los diez estados que registran una superficie media de afectación. Abajo de este mapa hay una gráfica en donde se puede eh, ver con mucha claridad que desde el año de 2016, eh, este año... Bueno, pues ahí está dando un
2: resumen de lo que ha ocurrido en este 2020 la directora de Protección Civil, Laura Velázquez. Estaremos regresando un poco más adelante con la conferencia del presidente López Obrador y por lo pronto decirle que se ha activado la alerta naranja aquí en la Ciudad de México por el frío, por las bajas temperaturas que han entrado ya en este invierno en territorio nacional y aquí en la Ciudad de México, reitero hay que salir bien abrigaditos estamos en alerta naranja queremos escuchar sus saludos sus opiniones y comentarios si usted quiere puede mandarnos un audio de voz a nuestro WhatsApp que es 5520 10, 96 47. 5520 10 96 47. Y si usted quiere escribirnos puede hacerlo en Twitter arroba Sergio y Lupita y arroba Lupita Juárez H.
6: bien mis queridos sobrinos una historia les voy a cantar
13: te suena el nombre de ramiro gamboa si pensaste en el tío gamboín estás en lo correcto hoy recordaremos a ramiro gamboa quien falleció un día como hoy en 1992 en la ciudad de México fue un locutor actor y presentador infantil mexicano reconocido por su personaje del tío gamboín
14: tras de seguir caminos separados surge la presencia del tío gamboín y así a lo largo de 23 tres años, ha entablado contacto con más de dos y medio millones de sobrinos que reconocen a Ramiro Gamboa como nuestro tío Gamboín, un gran señor.
13: Es recordado por su trabajo como uno de los anunciadores de la barra de dibujos animados en televisión más famoso.
6: Muchas, muchas felicidades a ustedes a nombre de XHGC y de todo el personal del canal. A todos ustedes, muchas felicidades. Que la pasen bonito.
13: A lo largo de su carrera como locutor, el tío de todos los niños de México formó inolvidables parejas con otras personalidades, en especial con Arturo Manrique, el panzón panseco, a quien conoció cuando trabajaba en la XC en el programa El Yate y la Tortuga en los años 70 el tío Gamboín condujo una tarde de tele donde aparecía anunciando los dibujos animados entre los cortes enviaba saludos y felicitaba a quienes cumplían años además de dar consejos auxiliado por cápsulas del monito reportero
6: no me fallen, sobrinos aquí los esperamos y también los esperamos todo el año en nuestra programación que tiene siempre algo especial para usted
13: también mostraba su colección de juguetes de cuerda e invitaba a los niños a formar parte de su lista de sobrinos escribiendo a la dirección o llamando al número telefónico del programa. Siempre se le vio con un saco rojo con personajes de dibujos animados en sus solapas.
2: Se llama Hot Stuff, lo que estamos Escuchando es Donna Sommer, a quien estamos Adelantando el festejo Y dice una persona en el auditorio, gracias Por la música de la gran Donna Sommer Súper cantante, súper compositora Súper intérprete, pero no nos pone El nombre de quien nos escribe Gracias, Donna es lo máximo bueno, y más mensajes esta mañana. Muchas gracias Amy Shejoa. ¿Por qué dudamos de la explicación del megapagón? ¿A poco usted duda de la explicación? No me diga que no está convencido, hombre, de lo que nos dijeron el día de ayer las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad. ¿No les cree? ¿En serio no les cree? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues Amy Shejoa dice esta mañana... Dudamos, porque si fuera cierto, Protección Civil de Tamaulipas no hubiera dicho nada y porque en boca del mentiroso todo se hace dudoso. Saludos, gracias Amy Shejoa. Excelente miércoles, la explicación de ayer del apagón debe ser broma del Día de los Inocentes. ¿Cuándo ¿Cuándo dará la autoridad la realidad correspondiente? Nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro. Y tenemos información, información esta mañana desde Argentina. El Senado votó en la madrugada de este miércoles a favor de legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación después de una reñida intensa sesión seguida con interés no solo en el país, sino a nivel internacional. Julita Rofo, periodista del diario, Ar- diario Digital Argen- en Argentina y de Radio Metro. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
15: Buen día Lupita, ¿cómo están? ¿Cómo están ahí en México? Gracias por llamar.
2: Muy bien, pues atentos a lo que ocurrió el día de ayer. Tú sabes que hubo mucha expectativa, no nada más en Argentina, estuvimos siguiendo prácticamente en todas partes del mundo esta votación. Y bueno, cuéntanos Julieta, ¿qué fue lo que ocurrió el día de ayer? ¿Cómo se vivió este debate intenso por allá? Y al final, ¿el resultado?
15: Bueno, en principio la palabra que usás, intenso, es bastante bastante atinada porque fueron horas de mucha tensión. De hecho, el debate empezó ayer, pero terminó esta madrugada a las 4 y 20 de la mañana, fue que se votó finalmente en el Senado. Eh, Argentina, el Congreso argentino tiene dos cámaras, ya había tenido una primera aprobación en la Cámara Baja, ahora fue esta madrugada aprobado por la Cámara Alta, lo que habilita esta nueva ley. Es el aborto hasta la semana 14 de gestación sin que tenga que mediar ninguna autorización judicial, sin que haya que dar ninguna explicación, digamos, cuando una persona decide interrumpir su embarazo, el Estado o las empresas privadas de medicina tienen que garantizarle ese derecho y bueno, nada menos que eso es lo que acaba de de consagrarse como un nuevo derecho en la Argentina.
2: Julieta, cuéntanos, danos un poquito de color, como decimos los periodistas, de cómo se vivió, nos dices de cómo estuvo adentro, cómo se vivió afuera.
15: Mirá, afuera fue muy movilizante, por un lado estamos en plena pandemia de coronavirus y sin embargo hubo mucha gente que salió a la calle, que se concentró en los alrededores del Congreso, que es donde se llevaba... Acabo el debate legislativo. La plaza Congreso, que es una de las plazas centrales de la Ciudad de Buenos Aires, estaba dividida en dos. Por un lado estaban quienes se manifestaban en contra de la ley, que había muchos, pero eran menos de la, de la mayoría que estaba a favor, sobre todo en esa mayoría muchas adolescentes, muchas mujeres jóvenes. Acá en la Argentina el color verde es el que identifica a la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, los pañuelos, eh, verdes son los que identifican a las, a las mujeres que, que encabezan esa lucha. Te diría que desde hace 50 años que hay mujeres que encabezan esa lucha y hay hace alrededor de 20 que, que hay una organización identificada con el pañuelo verde y estaba completamente teñida de ese color la calle, música, baile y a la vez era como un clima festivo que apenas eh, pasaba algo importante en las pantallas que transmitían la sesión todo se quedaba en silencio y la atención estaba puesta en lo que pasaba dentro del Palacio Legislativo.
2: La famosa marea verde, ¿no? Allá en Argentina, este movimiento feminista. Y Julieta, eh, se ha mencionado mucho que el aborto clandestino mata y parte de, lo, de la lucha esta eh, que se ha dado de. de, de pues no de ahora sino de tiempo eh, atrás el aborto el aborto legal salva vidas parte de lo que se ha repetido de lo que se ha insistido en que se deje en, sobre la mesa que ya no haya esta eh, discusión eh, o esta polémica claro que cada quien va a tener sus puntos de vista pero lo que se quiere dejar muy en claro es que pues el aborto legal lo que va a salvar va a ser vidas
15: Exactamente, estoy de acuerdo con vos y, y de hecho ese es uno de los motores que impulsa esta lucha. Por un lado, porque como decís, el aborto existe, en la Argentina eh, existe, existió y va a seguir existiendo como ocurre en todo el mundo, es una opción que toman muchas mujeres que no quieren, eh, deciden no avanzar con, el, con un embarazo no deseado, eh, por lo cual lo que hace esta nueva ley es otorgar condiciones de salud, de seguridad que puedan envolver a ese procedimiento que de cualquier manera iba a realizarse y lo que se ha visto eh, con el correr de los años y de las legislaciones de otros países es que en muchos casos la información, la educación sexual que viene eh, de la mano de la la legalización de los abortos, no solo que tienden a reducir los embarazos no deseados sino que por supuesto salvan vidas en el sentido de que las mujeres no se someten a procedimientos inseguros, a procedimientos que puedan generar una infección que sea fatal, a lesiones que puedan tener intrauterinas. En ese sentido salvavidas, y creo que también salvavidas en el sentido de poder eh, permitir que, que la planificación de la vida dependa de esa propia persona, ¿no? de, en el sentido también psíquico de, 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 de esa mujer que, que puede continuar con el plan que tenía para sí misma.
2: Muy bien, pues, Julieta, muchas gracias por platicar con nosotros. Veíamos las imágenes de las miles de mujeres eh, festejando precisamente esta aprobación en el Senado de, de Argentina. Y bueno, la verdad es impresionante.
15: Fue emocionante. Muchas gracias a ustedes por llamar y la verdad que fue una noche y es un día muy emocionante en la Argentina.
2: Gracias, Julieta. Hasta luego. Muy buenos días. Julieta Rofo, periodista del diario AR, diario digital en Argentina y también de Radio Metro, pues ahí está la madrugada de este miércoles, se ha votado a favor de legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación allá en la Argentina y bueno pues muchas, muchas mujeres alrededor del mundo han dado la bienvenida a esta decisión que se ha tomado allá por parte de los legisladores gracias a este movimiento de las mujeres mujeres de esta marea verde y ya son las 7 de la mañana con 41 minutos, vámonos con Mónica Reyes Muy buenos días Lupita amigos, gracias, vamos a platicar
16: justo, justo hoy 30 de diciembre de un producto realmente Bueno, sensacional. ¿Por qué? Porque es un cóctel de
2: antioxidantes. René Navarro, qué placer saludarte, platícanos al respecto.
17: (risa) ¿Cómo estás, Bonnie? Qué gusto saludarlos. Y sí, es un cóctel de antioxidantes que nos va a ayudar a rejuvenecer. O sea... Esta no es la fuente de la eterna juventud, es ciencia pura. Estamos hablando de que este nuevo tratamiento suizo antivejez que acaba de llegar a México, así se llama, tratamiento suizo antivejez, es una potente bomba de antioxidantes que lo que hace es promover la regeneración celular. O sea, vamos a ser más jóvenes de adentro hacia afuera. Lo que va a pasar es que nos va a ayudar a regenerar las células, vamos a tener tejidos nuevos. Órganos nuevos y por ende cuerpo nuevo. Y no solo nos vamos a sentir y ver con mucha más energía y sin las marcas del tiempo. Además de eso, todo nuestro cuerpo en su totalidad va a funcionar mejor y solo tomando este tratamiento suizo antivejez que se vende únicamente a través de la línea telefónica y a través de la página web. Ahí les van los datos y tengo una muy buena promoción. Chequen. El teléfono okay. es 800 mil. 800 mil Y la página es www.grandpin.mx. Llamen. O vayan a la página web, pidan el tratamiento suizo antivejez y en las primeras 100 personas se los voy a mandar totalmente gratis. Sí. Solo pagan los gastos de manejo y envío, mi querida Moni.
18: ¿A qué número marcamos, René? Hay que darnos ese rey. 800,
17: regalo. claro, 800 230 800 230 o www.grampin.mx
18: ya escucharon, amigos, la invitación para que marquen. Gracias, René.
2: Gracias, Moni. Buen día. Regresamos. Y regresamos con información importante. Los países miembros de la Unión Europea aprobaron de manera unánime el acuerdo comercial post-Brexit con Reino Unido, que era pues un tema muy relevante, indispensable, para que el tra- el trato entre en vigor ya pues en unos días, no el, el, el día... Eh, Primero de, de 2021, maestro Efraín Hernández, internacionalista académico de la FESA Catlán. ¿Qué tal? Gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
19: Muy buenos días, un placer saludarle.
2: Eh, maestro, cuéntenos de, de la importancia de este acuerdo.
19: Es eh, total y absolutamente relevante, puesto que desde que se anunció la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, eh, existían ciertos ciertas lagunas que estaban era un abismo eh, bastante eh, profundo que no se tenía certeza de cómo iba a funcionar, puesto que eh, eh, si bien estaba ya dentro de las leyes de la propia Unión eh, la posibilidad de la salida de algún país de esta, de esta misma, eh, no, no existían estos mecanismos o no había estos mecanismos de, que pudieran ser eh, eh, dar luz a, a, la, a, la, a la condición eh, económica, política y social de la salida del Reino Unido. Se existe existen ya ciertas ciertas condiciones en las cuales ya se da más ma, mayor certeza a la, a la posibilidad de, de, de que reino unido no quede tan aislado de la de la comunidad económica europea por eso es, es, es de importar relevancia el, el, el hecho de que se, se anuncie este, este este estos acuerdos estos estos nuevos eh, lazos de entendimiento que existen en la unión europea eh, liderados principalmente, aquí como ya se sabe, por por Alemania y por este, Francia, quienes este eh, fueron los puentes para los fuentes diplomáticos para que existiera esta esta posibilidad en, en la Unión Europea.
2: Ahora, maestro, eh, se, se aceleraron las las negociaciones, ¿no? Porque pues ya había habido debate también durante muchos meses y bueno, pues ya parece que ya no había de otra.
19: Sí, exactamente, además eh, f- finalmente no podía no podía hacerse otra cosa, eh, desde mi muy particular punto de vista me parece que es un acuerdo lo suficientemente eh, eh, básico y elemental para poder seguir con, la, con las condiciones de, de Reino Unido en, en, y las negociaciones que existen en, en, con, este, con el continente eh, y con el mundo entero, por supuesto, pero al final de cuentas eh, se, se toman ciertas condiciones que eh, sirve sí, eh, permite el término, eh, funcionan igual que si existiera el, 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 la, la posición del Reino Unido dentro de la comunidad económica local, eh, puesto que eh, la se, se sigue obteniendo o se va a seguir teniendo eh, comercio con el Reino Unido sin, sin cuotas ni tarifas, existe eh, la, la condición del, 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 del medio ambiente. Eh, los derechos sociales y laboral, laborales, etcétera. Es decir, en, lo, en los grupos más importantes que existían o que existen en el en, en, en libre comercio, es, estos eh, van a van a seguir
10: manteniéndose.
2: O sea que no cambian mucho las cosas, solo eh, eh, como en la apariencia este adiós definitivo del Reino Unido a la Unión Europea, eh, nada más en el papel, nada más conocido como Brexit, ¿lo demás sigue igual?
19: No, 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 no. no. Existen eh, ciertas condiciones eh, de... De, de, de posición del, del de, de la Unión, eh, Comunidad Económica Europea, pero eh, hay 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 rubos específicos, solo esos rubos específicos en los cuales es este, se logró un, 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 un acuerdo para que pudiera seguir funcionando eh, o pudiera seguir manteniendo ese mecanismo de comercio con con la Unión, con la Unión Europea y el y el y, y el Reino Unido. Eh, en, es decir, eh, existe no existe existen libre tránsito uh-huh. de, de, de mercancías y de y de, y de aduanas. En eso no tenemos problema. El problema existe en la en la en la posición de los ciudadanos. Es decir, ya, existen, ya no, no hay libre tránsito ya como podría haberlo con el con el acuerdo. Uh-huh. Es decir. Eh, los ciudadanos eh, de la comunidad europea, eh, perdón, del de, de, de Reino Unido necesitan ya otro, otro tipo de visado y otro tipo de, de condiciones para permanecer en la comunidad económica, económica europea. Es decir, si hay ciertas restricciones en tanto la condición de gobernanza y de, y de ciudadanía pero no en la condición eh, económica, en la condición sí. de comercio. ¿Salen
2: perdiendo eso... salen perdiendo entonces los eh, los trabajadores? Por ejemplo, antes eh, podría haber una movilidad eh, hacia otros países, eh, tener ah. trabajo, eh, conseguir visas más fácil, ¿no?
19: Así es correcto. O sea, en, en, en eso sí tenía que cederse, por supuesto. Eh, y si me permite lo, lo que nos, nos pega a nosotros más como, como con la comunidad académica, y me refiero como a, a, a comunidad académica global es este lo, los estudiantes los estudiantes tendrán necesitarán este visado visado especial eh, lo, lo, las condiciones laborales también cambiarán eh, es decir para la ciudadanía sí sí es un poco más restringido sin embargo y vuelvo a, a decirlo no tanto para las mercancías y para las condiciones económicas
2: muy bien, entonces ya este divorcio está concretado. Eh, cada quien tendrá sus eh, beneficios, o, o, o a lo mejor no, pero eh, ya tiene que entrar el primero de, de, de enero, ¿no? Ya, ya está listo todo para que así sea la transición.
19: Así es, si me permite el símil, como usted lo acaba de decir, eh, finalmente es un divorcio en el que, como en todo divorcio, tiene que, que, dar, tiene que haber acuerdos, ¿no? De quién se queda con los hijos, quién se queda con los perros, qué hacemos con los carros. Eh, con la casa, etcétera. Entonces, en ese sentido, es un un acuerdo eh, de de divorcio en el que se buscó la la mejor salida a la la posición económica, principalmente económica y de aranceles en en, en estos países.
2: Muy bien. Pues, eh, maestro, como siempre, le agradezco que pueda platicar con nosotros, que nos pueda explicar precisamente qué es lo que pasa. Muy buenos días,
19: El agradecido soy yo, muchas gracias, buenos
2: días. Hasta luego, Efraín Hernández, internacionalista académico de la FES Acatlán. Y son las 7 de la mañana ya con 49 minutos.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Angélica Vaca Cruz, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de La Conagua. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, qué tal Lupita? Muy buenos días. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Igualmente, oye, que entra un eh, nuevo frente frío. Estaba por ahí circulando en redes eh, que, que iba a, a tener el país una situación, pues, muy fuerte sobre bajas eh, en eh, las temperaturas de manera muy drástica. Pero te queríamos preguntar precisamente por estar bien informados. Sí, correcto. Como lo dices, ya tenemos el frente frío, es el número 24. Este sistema se
20: localiza sobre el noroeste del país. Aunado al frente, contamos también con la cuarta tormenta invernal de la temporada. La combinación de estos dos sistemas está generando ya, desde el día justamente de ayer, ambiente muy frío, ahorita en la porción noroeste y norte de México. Este ambiente gélido a muy frío, de hecho, ya está afectando los estados de las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, estamos con temperaturas incluso por debajo de los menos diez eh, grados Celsius, principalmente en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, no solo eso Lupita, te comento que hay pronóstico de nieve, igual para zonas montañosas también de Baja California, estar muy atentos por favor, Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango que son las personas eh, donde se está pronosticando esta caída de nieve y el ambiente gélido. Durante las próximas horas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este frente número 24 y la cuarta tormenta invernal se van a desplazar gradualmente eh, hacia el oriente del país, localizándose ya para el día de mañana sobre el noreste de México y bueno, la cuarta tormenta invernal se va a mantener sobre el norte de México. Esto está siendo afectado también por una eh, masa de aire polar que impulsa al frente 24, lo cual durante este día y para el día de mañana va a cubrir ya no solo el noroeste de México, sino también el norte parte también de la mesa central y del occidente de México, lo cual va a generar un descenso eh, todavía eh, importante en en estas regiones que te comento, y bueno, estar bastante bien informados porque vamos a mantener el pronóstico de temperaturas de menos 15 a menos 10 grados Celsius en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango, Eh, temperaturas de menos 10 a menos 5 grados Celsius en zonas de también Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, regiones montañosas también de, de Baja California, de Sonora, Y bueno, también para el centro de México, estamos pronosticando para el día de mañana, ambiente muy frío al amanecer, incluso temperaturas. Eh, en el Estado de México por debajo de los 0 grados Celsius, en la Ciudad de México estar muy atentos también, pronóstico de temperaturas de 4 a 6 grados Celsius, incluso ya para la mañana del primero de enero, pronóstico de temperaturas de 3 a 5 grados Celsius, esta masa de aire se va a desplazar gradualmente y va a cubrir
2: gran parte del territorio mexicano, no solo hoy, sino para el día de mañana que es justo 31 y el primero de enero, Lupita. Pues hay que prepararnos entonces, Angélica, muchas gracias, te mandamos un abrazo, buenos días. De nada, buen día. Hasta luego, Angélica Vaca Cruz, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Y vámonos con Javier Ruiz, que anda por ahí en el centro de la Ciudad de México. Javier,
21: buenos Hola, días. Lupita. Hola, Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana, pues Lupita, a manejar con bastante precaución y es que muchas calles, pues en general, están pues poca, con poca afluencia vehicular y esto provoca que muchos automovilistas pues puedan exceder los límites de velocidad y pues, justamente también provocar algún accidente y es que hace un momento justamente con la llegando a la avenida Lorenzo Boturini y la calle de Isna muy cerca del eje 1 oriente, pues volcó una camioneta pickup en color blanco, el exceso de velocidad, pues perdió el control y este conductor pues chocó primero con un árbol y posteriormente volcó. Hay una persona lesionada, ligeramente, ya es atendida por paramédicos del escuadrón de rescate y urgencias médicas que han llegado a este punto, sin embargo, se sí hay que manejar con bastante eh, precaución porque llegando a este punto pues Tenemos eh, reducción de carriles mientras retiran esta camioneta. Nos además utilizar como alternativa la avenida Fray Servando Teresa de Villar O bien, si lo, lo desean, un poco más distante también puede ser el eje 3 Sur para quien desea llegar. Gracias la calzada de San Antonio. De momento, Lupita, reporte que tenemos.
2: Gracias, Javier. Muy buenos días.
21: Estamos atentos. Hasta luego. Buen Estamos
2: día. atentos, por supuesto, y sigue la conferencia del presidente López Obrador. Fíjese que entre las personas que fueron convocadas el día de hoy está Rosa Isela Rodríguez. Eh, eh, como usted sabe, ella ha sido eh, pues eh, ya eh, nombrada por el propio presidente López Obrador como eh, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y bueno, en sustitución de, de Alfonso Durazo que se va a contender por la gubernatura de Sonora esta mañana, Rosa Isela que había estado enferma de COVID no se había presentado, el día de hoy está acompañando al presidente en la mañanera Tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato Le quiero recordar que el número de WhatsApp para que se comunique con nosotros diez-9647. Así se llama esta canción, Last Dance, y estamos escuchando a Donna Sommer, cumpliría a años justamente... El día de mañana, Las Dance", es una canción escrita y compuesta por Joel Yarbera, interpretada por Donna Sommer. Corresponde a la banda sonora de una película por fines viernes. Se convirtió en una de las canciones emblemáticas, ¿no? estas emblemas de la música disco. Y bueno, el eh, autor recibió un Globo de Oro y el Oscar a la mejor canción original. Summer un Grammy a la mejor interpretación femenina de Rhythm and Blues. mensajes de nuestros amigos del auditorio muchas gracias a todos ustedes que se toman unos minutitos precisamente para escribirnos para ponerse en contacto con nosotros esta mañana Bueno, dice una persona, Lupita, buenos días Usted dice que las cifras que da Usted dice las cifras que da la Secretaría De Salud, pero sabe que esos números Son solo de pacientes confirmados O sea, pacientes a los que se les Hizo la prueba, faltan todos Aquellos que se atienden En el consultorio de su colonia Y demás, aunado a todas aquellas Defunciones que quedan como probable COVID, entonces los números Son mucho más, mucho Dice, mucho, mucho más Pues nosotros damos las cifras oficiales Oficiales. Efectivamente, aunque ya algunos especialistas que han realizado diferentes modelos nos hablan de que los números pues podrían ser mucho mayores o de hecho son mucho mayores. Hola, buen día. Ojalá todo fluya correctamente este fin de año. Un saludo desde la hermana República de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, dice José Antonio Gómez Bauche. Y otra persona del auditorio nos dice esta mañana. Buenos días, dúo dinámico. Soy Álvaro Sarjora, doña Alma Rosa. Muchas gracias. Gracias eh, desde Coyoacán. Saludos, los quiero mucho. Excelente último miércoles del año 2020. El doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC, expresó su preocupación ante el número, pues tan bajo de, de vacunas disponibles en México. El doctor Francisco Moreno es internista, infectólogo, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC a quien saludo con mucho gusto esta mañana, Paco. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Lupita, un gusto estar contigo.
2: Oye, pues eh, cuenta, primero quisiera preguntarte sobre esta noticia de la aprobación ya de eh, Reino Unido de la vacuna de AstraZeneca. ¿Cómo ves eh, esta información?
5: Pues mira, es algo que está siendo necesario en el mundo. Habíamos platicado en algún programa de que seguramente iba a haber algo, varias vacunas, no solamente una aprobada. Eh, tenemos que pensar que se tiene que vacunar pues al menos el 70% de la población mundial para mantener una inmunidad. Y esos son eh, billones de dosis. Un, una sola vacuna no sería suficiente. Ahora, va a ser interesante cómo se va a decidir cuál se va a aplicar si en los países con eh, menores recursos este tipo de vacunas que son mucho más baratas, las de AstraZeneca, la de Cancino, que son vacunas de vector viral que no usan la tecnología del RNA mensajero. De, de Pfizer y de, y de Moderna, pues aparentemente van a ser más baratas, más fáciles de utilizar, no necesitan un sistema de, de congelación. Entonces, eh, pues lo que urge es, es ver un programa en México en donde no estemos teniendo al momento eh, 123 mil fallecidos y se estén aplicando pues eh, menos de 2 mil vacunas al día, porque entonces esto pues nunca va a acabar.
2: Eh, Paco, en el caso de, de las vacunas, llevamos dieciocho mil hasta este momento, de acuerdo, un poquito más, de acuerdo con la información que dio a conocer la Secretaría de Seguridad el día de ayer en la en la conferencia de la tarde en, eh, en Nuevo León, estaba platicando con el doctor de la O, secretario de Salud, y me decía, bueno, pues eh, la verdad es que son mil doscientas vacunas eh, para los Gracias. para los médicos, es eh, en realidad, pues es
22: muy poco, ¿no?
5: Así es, y además hay que tomar en cuenta que estos personas tienen que recibir una segunda dosis. Entonces, eh, eh, aunque digamos que tenemos vacunadas a dieciocho mil personas, pues bueno, tenemos la mitad de la aplicación de la vacuna a 18 mil personas. Y llama la atención el contraste con lo que se comenta en Estados Unidos, en donde llevan más de dos millones y medio sí. de, de aplicaciones que sienten que van en una en un paso muy lento, ¿No? Entonces, la preocupación aquí es que estamos en el peor momento de la pandemia, eh, muchos casos, muchos fallecidos. Realmente no se ve que haya otra solución en México que no sea la vacuna. Y si nos va a tomar años vacunar a toda la población... Hay quien quien
2: hacía las cuentas y decía, pues este ritmo vamos a tardar 100 años.
5: Así es. Entonces, creo que esta eh, aprobación... Ya ya se aprobó el uso de Moderna en Estados Unidos como también una emergencia, el uso de emergencia. Ahora eh, eh, aprueban AstraZeneca en en el Reino Unido, eh, que está teniendo uno de los problemas más graves del mundo con el número de contagios que está habiendo, probablemente relacionado con esta cepa que es un poco más contagiosa, pero pues tampoco en México sabemos si tenemos alguna cepa que pudiera estar produciendo más contagios, porque no se realiza el número de secuenciaciones para saber cuántas cepas tenemos, etc. Es, es algo que también puede estar ocurriendo en México. Y, y lo que muestra Reun- Reino Unido es lo que debe de estar pasando en México. La solución que se ve es la vacuna. Uh-huh. Y allá pues ya tienen Pfizer, ahora van a tener hasta Seneca y lo que van a tocar el mayor número.
2: Hasta donde tengo entendido, estamos apalabrados no con este apoyo que había dado Carlos Slim para la vacuna de AstraZeneca.
5: Sí, o sea, hay, hay eh, una, un acuerdo que hubo entre eh, la fundación Slim, eh, un laboratorio argentino que también opera en México, para tener muchas dosis. Pero lo que yo no veo claro es un plan.
7: Uh-huh.
5: Porque el plan que estamos siguiendo es el que pusieron, pero pues no lo estamos completando. Uh-huh.
2: O sea, ¿no estamos trayendo todas las vacunas que se supone deberíamos tener ya en México?
5: Eh, Lo lo que siento es que en el plan, si por ejemplo comparamos el plan de vacunación de Italia, en donde ellos ya están haciendo un plan en base a las vacunas que van a considerar que van a estar disponibles. En México el plan está únicamente basado en la vacuna de Pfizer. No hay eh, ninguna otra variación. Sí. la situación también, insisto, en la cuestión del plan de vacunación eh, en México se ha tomado la edad como una situación especial, como, y lo no sabemos. En la mayor edad, mayor riesgo de más serio. Pero el grupo más afectado en México, y los mismos reportes de la de epidemiología lo muestran, el grupo que más ha sido el grupo entre
2: Ahí ya se nos está cortando, eh, Paco. ¿Me oyes?
12: Yo, yo te digo, ah,
2: bien. Bueno, y, y la vacuna de Pfizer además tiene esta limitación ¿no?, de, de los de los traslados de, de la red de, la de frío, ¿sí?
7: Uh-huh.
5: Así es. Entonces, tenemos que tener en cuenta que debe de haber otras vacunas disponibles y que el plan sea más ambicioso de tener eh, cientos de miles de aplicaciones al día, porque si no, no vamos a lograr que la inmunidad eh, se, se alcance. ...en un tiempo que se necesita para los números que está viendo en México.
2: Decías que estamos en el peor momento de la pandemia y pareciera que esto, pues, ha sido prácticamente a lo largo del año. Lo hemos escuchado. Cada, cada que hablamos, eh, decimos que estamos en el peor momento de la pandemia, pero en este preciso instante hay una saturación de, de hospitales, eh, Paco. Eh, no tenemos la vacuna. La, bueno, los que la tienen, pues, muy poquita, en cantidades muy mínimas, a cuentagotas está llegando. ¿Qué podemos hacer mientras tanto?
5: Como sociedad, cuidarnos, evitar, eh, arriesgarnos a que, que, que resultemos contagiados, eh, tomar las medidas preventivas, usar el cubrebocas. Veo más gente con cubrebocas, eso es una realidad. Creo que la campaña que se ha hecho en la Ciudad de México ha funcionado. Eh, pero falta, falta que haya más personas responsables que usen el cubrebocas, mantener la distancia, evitar las aglomeraciones, evitar fiestas. Eh, pensar que este fin de año, como todo el año, uh-huh. ha sido diferente. Porque qué es el peor momento de la pandemia? Porque es el momento en donde estamos teniendo el reporte de mayores casos de contagios en un día, con hospitales saturados, con un sistema de salud agotado y con infecciones respiratorias ya presentes de la época, porque en esta época generalmente tenemos otras infecciones respiratorias que nos confunden y que no sabemos si es COVID o si es influenza o si es algún otro virus.
2: Francisco, escucho muchos médicos que dicen, por favor, no hagan fiestas, por favor, no se reúnan. Hay familias que yo conozco que el 24 de diciembre sí se reunieron porque decían, bueno, pues es que eh, mi mamá está sola, mi mi hermana se la va a pasar sola, no queremos que que nadie esté solo. Al cabo, nada más somos los de la familia. ¿Cómo ves esto?
5: Mientras sea reuniones en donde se mezclen personas que viven en lugares diferentes, existe el riesgo. Es decir, si tú te reúnes con los cuatro que vives en tu casa, pues estás viviendo con ellos de forma continua. Entonces no tienes una mayor exposición. Pero si se juntan familias, porque la hermana está sola, la mamá ha estado sola, pues en el momento en que tú vas, ya no va a estar sola, pero a lo mejor también tienes otro invitado que ni siquiera estás tomando en cuenta, que se llama COVID. Y eso esa reunión, porque ella esté sola, puede convertirse en una tragedia. Ese es el problema. Que tenemos que entender que ahorita... Sí, es, es triste la soledad que ha implicado esta enfermedad, pero es más triste la pérdida del ser querido que puede ocurrir por no cumplir esas
2: medidas. Bueno, pues hay que tomarlo en cuenta porque aparte se viene el 31 y tradicionalmente los 31 sabemos que la gente no nada más se reúne con la familia, sino con los amigos, ¿no?
5: Exacto, ese es el problema. Cuando se juntan personas que viven en diferentes áreas, porque si resulta que uno de los 20 que se reúne está infectado, Ahí, eh, en la en la cena, se quita uno el curoca, sigue hablando, es donde ocurren
2: los contagios. Bueno, pues, eh, doctor Francisco Moreno, muchas gracias, un fuerte abrazo y lo mejor, y felicidades por este reconocimiento que te van a otorgar.
5: Gracias, Lupita, un abrazo a ustedes, a, a ti y a Sergio, que estemos con salud, que nos cuidemos este fin de año, y, y nos queda un trecho por, por seguir luchando, pero... Eh, Se ve luz al final, nada más hay que aguantar un poco más.
2: Pues sí, hay, hay que aguantar, hay que aguantar. Muchas gracias, que estés muy bien.
5: Igualmente, un abrazo grande.
2: Felicidades. Es el doctor Francisco Moreno, internista e infectólogo, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la ocupación hospitalaria en la capital es de 83%. Carlos Navarro, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Buenos días Lupita, te saludo con gusto a ti al auditorio Viene bien en este ascenso de hospitalizados por COVID-19 que se ha dado en los últimos meses, ante ello la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reportó que hay un 83% de ocupación hospitalaria en la Ciudad de México. En videoconferencia de prensa la mandataria señaló y reconoció que hay algunos hospitales que están saturados, escuchemos.
23: Si hay camas, no. Obviamente hay algunos hospitales que están más saturados que otros. El INER, por ejemplo, prácticamente ya todas sus camas las está destinando a terapia intensiva en un eh, esquema que hicieron en la SINSAE, en donde en otros hospitales están llevando a los pacientes que no están en terapia intensiva. Eh, Entonces, toda esta eh, logística que se ha desarrollado en un sistema único de coordinación ha ayudado mucho para que no haya saturación hospitalaria. A lo mejor algunos hospitales ya no tienen espacio, pero hay otros que sí lo tienen.
10: En ese sentido, la mandataria capitalina informó que hoy la unidad temporal City Banamex va a ampliar sus camas para terapia intensiva, el Instituto Mexicano del Seguro Social va a implementar nuevas camas en hospitales que no eran eh, para pacientes COVID, e incluso el Hospital General La Villa va a implementar 20 camas más para atender a pacientes por COVID-19. Y también comentarte, Lupita, que la recuperación del turismo en la Ciudad de México, que ha sufrido pérdidas multimillonarias en su derrama económica, va a depender de la vacunación contra la COVID-19. Así lo señaló Claudia Sheinbaum, quien afirmó que hay coordinación con las cámaras empresariales de este sector para atender el tema. Escuchemos.
23: Aquí, pues, lo más importante es el gran esfuerzo que está haciendo el Gobierno de México, creo yo, por traer vacunas a nuestro país. Eh, mientras más rápido eh, la población Vulnerable esté vacunada, pues vamos a tener una recuperación, yo creo, muy, muy rápida del del, del turismo, ¿no? Eh, y en el momento en que llegue esto, pues es el compromiso del gobierno de la ciudad para fortalecer la actividad turística de nuestra ciudad. Tenemos una gran ventaja y por eso, pues, la importancia de, de la llegada de las vacunas y que lo más pronto posible en todo el país, obviamente, nosotros hablamos por la ciudad, eh, la población vulnerable pueda ser vacunada.
10: El Heraldo de México, en su edición empresa, en días pasados publicó que la Ciudad de México, entre enero y septiembre de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019, se había registrado una pérdida de 54 mil millones de pesos. Esto después de que 2019 había sido el mejor año en la historia para el turismo de la Ciudad de México Incluso comentarte, Lupita, que fue eh, una baja de turistas de alrededor del 65% y esto ha impactado seriamente al sector turismo. Por ejemplo, te comento que en el sector hotelero, uno de cada diez eh, hoteleros están pensando en cambiar de giro o cerrar su propio hotel en la Ciudad de México y van a esperar a ver qué procede con la vacuna, porque lo que nos comentaban es que esperaban que primero se agilizaran en Estados Unidos porque era el motor del turismo capitalino y del turismo mexicano para ver qué les deparaba el destino. Lupita, la información que les te tengo.
2: Híjole, Carlos, pues a ver, esperemos que todo salga bien y que pues podamos recuperarnos en todos los sectores. Muchas gracias, muy buenos días.
10: Hasta luego, buenos días.
2: Hasta luego. Y la comisión de de quejas del Instituto Nacional Electoral desechó por unanimidad la petición de emitir medidas cautelares contra Morena y su presidente Mario Delgado por la difusión en redes sociales de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en México. Iván Saldaña, cuéntanos, danos detalles.
24: ¿Qué tal, Lupita? Auditorio, efectivamente, estas quejas las había interpuesto los partidos del PAN y del PRD, las declaró, como tú bien lo adelantaste, improcedentes, eh, pedían medidas cautelares en contra de Mar- de Mario Delgado, de del partido Morena, también por difundir, como señalas, estos videos. Sin embargo, eh, déjame decirte, Lupita, también un aspecto bastante importante, que los consejeros electorales advirtieron que si sí hay indicios de actos anticipados en esta... Eh, en, en lo que están demandándose se quejaron los partidos del PAN y de el PRD, y es que Mario Delgado difundió el pasado 25 de diciembre en sus redes sociales, un spot donde presume que el gobierno de la cuarta transformación está garantizando la vacuna a todos los ciudadanos en el país, y que Morena podrá eh, pondrá pues la mitad de sus prerrogativas para la compra de la dosis sin embargo eh, pues la comisión de INE consideró que su contenido el contenido de este video no hace alusión a las elecciones ni contiene un llamado al voto o de apoyo o rechazo a alguna fuerza política de manera directa por lo que pues dice no hay elementos para aplicar una medida cautelar que pues, que pues que mandate a Morena eh, retirar este video, dice, y, y lo cito textualmente, Lupita dice, no obstante, la comisión reconoció que las publicaciones realizadas por el presidente del partido Morena, Mario Delgado, pueden formar parte de la estrategia de comunicación que, buscando la identidad partidista con acciones del gobierno federal en la pandemia del COVID-19, busca posicionar a su partido antes de que inicien las campañas electorales. Dupita, la información esta mañana.
2: Muy bien, muchas gracias, Iván. Buenos días. Igual para ti, muy buenos días. y Jesús Zambrano, presidente del partido de la Revolución Democrática. Te saludo con mucho gusto esta mañana. Buenos días.
25: Muy buenos días, Lupita, con el gusto de saludarte, como siempre, y a tus órdenes.
2: Gracias. Oye, pues el INE no va a retirar de redes sociales estos videos de Morena sobre la vacunación de COVID-19, como lo habían demandado tanto el PRD como el Partido de Acción Nacional ante el INE. Y ustedes dicen, a ver, nosotros no estamos de acuerdo.
25: Pues no estamos de acuerdo, Lupita, porque está expresamente prohibido en nuestra ley electoral que se utilicen los programas gubernamentales con fines electorales y Morena desde luego que lo está haciendo, todo esto que eh, aprovechando la situación de las escasas vacunas que han llegado al país y en torno a lo cual han montado un show eh, verdaderamente ridículo, insultante, pues eh, se montan en ello y dicen gracias a nosotros Gracias a este gobierno de la 4T eh, Estamos ya en la ruta de eh, salvar vidas De aplicar las vacunas, etcétera, etcétera Y al mismo tiempo que desde luego Están denostando y descalificando a eh, nos, Nos están descalificando como oposición a nosotros Entonces, en verdad que a mí me llamó muchísimo la atención Me preocupó de manera significativa esta decisión del eh, INE, de la eh, Comisión de, ¿De Quejas allí, eh, a, a la que ahorita se refería, a la ahorita se refería eh, tu, tu colega, reportero, eh, porque pues yo lo veo más bien como algo, además de indebido, de fuera de toda racionalidad, como algo, como una actitud, una reacción del INE, a lo que resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de la la Federación hace unos días, la semana pasada, pasada, eh, cuando revocó una decisión del INE eh, al respecto de por el uso de las mañaneras por parte de López Obrador, eh, denostando, descalificando a las oposiciones particularmente en Baja California cuando tuve que ir a por allá eh, y pusimos de inmediato una queja por separado el PAN, el PRI eh, y, el, y el PRD y, y, y nos dieron la razón y luego el tribunal la echó para atrás incluso salió la información de que hasta se había decidido hacer un reconvenir a las integrantes de la comisión de queja por estar según el tribunal reiteradamente incurriendo en este tipo de decisiones. Y ahora pues, se aplica o se puede, puede aplicar el refrán aquel de que el que con leche se quema hasta el coco que le sopla. Ahora, ante una situación todavía más clara, una situación evidentemente violatoria de la ley, y por eso nosotros interpusimos el recurso correspondiente, el INE dice, no, no hay materia. Sí. A no ver,
2: eh, eh, déjame déjame detenerme en este en este punto donde dices no hay materia. El eh, INE lo que nos está explicando a los ciudadanos a través del comunicado del día de ayer que emitió eh, para aclarar esto, su decisión en eh, la comisión de quejas del Instituto Nacional dice que no se está haciendo un llamado al voto, que estamos en el periodo de precampañas y que no se está, viol- no, no hay ninguna ilegalidad, que no hay ninguna violación porque no se está llamando al voto. De hecho, dice que no hay elementos para aplicar una medida Cautelar.
25: Sí, a ver, estamos en precampaña, ya estamos en pleno proceso electoral, Lupita, desde eh, hace tres meses eh, y medio que estamos en campaña electoral, eh, en proceso electoral, perdón, ciertamente están las precampañas, pero es una precampaña genérica la que Morena está haciendo, no es la campaña de un precandidato en específico, sino en para todo el país, y es obvio que están ya mañosamente, tramposamente, haciendo uso de esta eh, estrategia, mala por cierto, del gobierno de vacunación, eh, pero están en lo poco que hay de la esperanza de la que puede seguir viviendo muchísima gente, millones de personas en el país, se están agarrando, subiendo eso y haciendo un uso electorero, mezquino, ruin de este...
2: Eh, o sea tú, tú de lo que crees es que el INE debió haber tomado cartas en el asunto y haber bajado, tengo 30 segunditos eh, te voy a preguntar, sí. te parece bien si, si me empiezas a contestar y, y, y sí. nos vamos a sí. corte y regresamos sí. contigo eh, eh, decía el, el el Instituto Electoral el día de ayer que no lo puede bajar porque no no el Instituto no regula redes sociales
25: pero el, el Instituto te está vigilando, te está fiscalizando tienen, desde luego, la facultad para para eso, para decirle a Morena, no estés metiendo eso en redes sociales, porque está claro que lo están pautando, es decir, están comprando espacios sí. en redes sociales para ellos.
2: ¿Me permites unos segunditos y regresamos contigo? Sí. Sí. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa 55, 20, 10, 96, 47. Estamos platicando con Jesús Zambrano, presidente del PR de regreso y nos eh, quedamos, nos quedamos con esta entrevista, Jesús Zambrano presidente del partido de la revolución democrática te aprecio mucho que nos hayas aguantado este corte, oye hablamos del Instituto Nacional Electoral y estas explicaciones que daba para no bajar los eh, spots de, de Morena sobre el tema de las vacunas y bueno tú decías son actos anticipados de campañas, promoción, ejemplo indebido de programas sociales
25: Sí, efectivamente, insisto y sorrayo eh, Lupita, que ya estamos las precampañas ya son parte de los uh, actos preparatorios, preparativos de las uh, campañas propiamente que arrancan hasta el año que entra. Pero es en donde los partidos buscan desde luego empezar a posicionarse ellos mismos y al mismo tiempo también posicionar algunos uh, precandidatos que les interesan. Aquí la campaña es, es genérica, nacional, la que está haciendo Morena con el uso de programas gubernamentales, en este caso concreto, de uno muy sensible, el de la aplicación de la vacuna para que ayudemos a frenar el, la pandemia del COVID. Entonces, el el, el, el INE que oh, dice que no puede regular las red, redes sociales, claro, no las puede regular, ¿No? En general, pues, y qué bueno que nadie... Qué bueno que esté libre, ¿no? Qué
2: bueno que sí, podamos expresar bueno. lo que lo que cada quien eh, claro, opine o decida poner. Claro,
25: es, es una nueva herramienta uh-huh. de los avances tecnológicos que afortunadamente a veces se usa de ellas, pero que en general están al servicio de la sociedad para su libre expresión. Pero claro que sí puede al partido político, que es un ente de entidad de interés público, prohibirle que siga utilizando ese tipo de propaganda, claro que lo puede lo puede hacer, es como eh, las uh, eh, secretaría de Estado, los organismos oficiales que se meten a hacer propaganda en redes sociales, pues tendrán que justificar cuánto están metiéndole de dinero a ello, Morena tendrá que justificar y exhibir facturas de cuánto le destinó para pautar tiempo en redes sociales para hacer ese tipo de promoción. Entonces, de veras que es muy preocupante lo que el el INE ayer, esta comisión específicamente, eh, dijo o decidió porque eh, ya entonces, dices, eh, ya les llegó también la preocupación de que el tribunal si sí vaya a ser efectivo lo que después quedó en que en verdad nunca lo habían resuelto de aplicar una sanción, a reconvenir al, eh, públicamente a los consejeros del Línea, integrantes de esta comisión de quejas, eh, y, y, y que digan, ah, caray, pues es que si a lo mejor estamos en el en, 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 en filo de la navaja, en la rayita, y si nos excedemos, puede entonces sí sancionarnos el tribunal. Híjole, de veras que con esta actitud del tribunal, que hay que estar muy vigilantes de ello eh, por su comportamiento y su lamentable actuación eh, fuera de las propias reglas constitucionales, actuando prácticamente, tomando resoluciones a pedido de la presidencia, también ahora ya hasta el INE le llega la duda de si no los va a sancionar el tribunal es muy preocupante Lupita por la salud misma del proceso electoral y luego después lo que se va a a dejar venir eh, contra las oposiciones Eh, ellos, las alianzas de ellos por cierto, esas sí son muy buenas no esas son supuestamente para extirpar la corrupción para extirpar los privilegios y son eh, de dulce de chile y de manteca, nosotros sí nos acusan, ahí están el agua y el aceite, se están juntando para preservar viejos privilegios. este ah, La de ellos, esas sí son son las buenas, ¿no? Con eh, 125 mil muertos en números oficiales por la pandemia, casi millón y medio de contagiados, eh, diciendo que las cosas van bien con toda la tragedia económica y social que está viviendo el país, eso sí está muy bien, eso es lo que hay que mantener, y de paso, montándose en algo tan sensible, insisto, como es el uso de la vacuna contra el coronavirus. Muy bien. De veras pues, que es muy preocupante la situación, la actitud y resolución del INE el día de ayer. Ojalá y no continúen por esa ruta.
2: Te agradezco mucho, como siempre, Jesús, que nos tomes la llamada y gracias por platicar con nosotros del tema esta mañana.
25: Al contrario, gracias a ti eh, Lupita, y muy buenos días, todos los mejor para los días que
2: vienen. Gracias, igual para ti. Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática, y Claudia Zavales, consejera del Instituto Nacional Electoral, integrante precisamente de esta comisión de quejas y denuncias del Instituto Electoral. ¿Qué tal, Claudia? Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
26: Muy buenos días, Lupita, mucho gusto en saludar a todas las personas y a
2: ti particularmente Igualmente, Claudia El INE no va a retirar de redes sociales estos videos de Morena sobre la vacuna de COVID-19 como lo demandaron el eh, PAN y el PRD ante el Instituto Ya escuchabas tú, eh, tengo entendido la entrevista con eh, el presidente del PRD con Jesús Zambrano Quisiera preguntarte primero ¿Cuáles fueron los elementos para que entendamos bien eh, cómo se tomó la decisión? ¿Cuáles fueron los elementos que tomaron en cuenta ustedes en el Instituto Nacional Electoral para esta resolución?
26: Claro que sí, Lupita. Mira, tomamos en cuenta los precedentes que existen en la jurisdicción respecto a las libertades que hay cuando existe propaganda en Internet, y en particular la libertad de expresión y la posibilidad también que hay en una jurisprudencia de que se usen eh, programas de gobierno para una comunicación genérica de parte de los partidos políticos. Estos son los criterios que guiaron eh, a la Comisión de Quejas para señalar que en este caso eh, resultaba improcedente la medida cautelar. Yo creo que aquí es importante eh, enfatizar esto, Lupita. La medida cautelar es provisional. En tanto, resuelve el fondo del asunto la Sala Regional Especializada, que es muy pronto. Recordemos que estamos en procedimiento especial sancionador y este procedimiento especial sancionador se resuelve en horas. A partir de que nosotros llevamos a cabo la audiencia, la Sala eh, Regional Especializada va a tener horas para resolver. Es muy inmediato. Y yo creo que esto no hay que perderlo de base. Cuando se dicta una medida cautelar? cuando hay una violación con visos claros de ilicitud. Aquí como hay una posibilidad en la jurisprudencia de que los partidos políticos usen en su propaganda genérica los programas eh, de gobierno, entonces parece que está en en principio avalado por una norma, una norma que es jurisprudencia, eh, combinada con libertad de expresión. No obstante, y la sala ha sido muy enfática en eso, en el fondo del asunto se va a tener que resolver sobre este dilema, se puede o no en la etapa de precampaña difundir eh, programas
2: sociales. Sí, y, y esto no va a tardar hasta el 31 de, de enero, ¿verdad? Esto se resuelve, nos decías, en cuestión de horas, la sala regional especializada del Tribunal Electoral tendrá que resolver sobre eh, el efecto de conocer si es válido, eh, creo que ustedes lo explicaban incluso en el comunicado, si es válida o no la difusión de los contenidos denunciados, o sea, el contenido es lo que va a resolver eh, la sala si, si es bueno o no es bueno si si se vale no se vale y, y sobre esto va a decidir si sale este este vídeo si baja este vídeo digámoslo así
26: así es es una estrategia de comunicación en redes sociales y de las cuentas del presidente de Morena sí. entonces al estar alojada y no teníamos ningún indicio de que fuera propaganda pagada entonces al estar en un medio eh, como es internet en las redes sociales tiene un espectro mayor respecto de las libertades y la posibilidad de ser lícita. No obstante, y reitero, Lupita, como lo dices tú, efectivamente la sala regional especializada va a resolver pronto. Una vez que en en el instituto, que es donde sustanciamos el asunto, se cite a a la audiencia de pruebas y alegatos, Se le envía a la sala y tiene horas para resolver el asunto. Esta es la característica y la particularidad del procedimiento especial sancionado.
2: Ahora, eh, ustedes eh, en sus argumentos señalan que no se hace un llamado al voto y que pues eh, esto, eh, si, si hubiera sido distinto, igual y si lo bajan, pero no hace un llamado al voto. Es decir, no hay elementos para aplicar una medida cautelar.
26: Claro, porque también lo que se estaba alegando es que este tipo de eh, estrategia publicitaria por parte del presidente Morena constituye actos anticipados de campaña. Y al respecto, también ya hay una jurisprudencia muy consolidada en el sentido de los elementos que se requieren para eh, que haya un acto anticipado de campaña. Dentro de ellos está precisamente que haya un llamado explícito al voto de manera concreta, de manera patente, cosa que en el caso en y aquí medidas cautelares solo es un asomo a ver la posible ilicitud y como no tiene un mensaje tan claro de ese en ese tipo, por eso la decisión de la comisión de quejas no tiene que ver ningún otro elemento más que la guía de los criterios para poder dar ese paso y sin duda yo creo Lupita que aquí va a ser muy muy claro Eh, el comportamiento democrático que tengan los actores, eh, tanto desde los partidos políticos como de los gobiernos, respecto de las reglas que nos hemos dado para actuar en democracia y que no se utilice ningún tipo de recovecos, de estrategias para darle la vuelta, en su caso, a a estas reglas que nos hemos dado.
2: Ahora estamos en etapa de precampañas, para que nos quede claro, que le quede claro a nuestros amigos del auditorio, qué se puede y qué no se puede, Claudia.
26: Pues ahorita pueden los partidos políticos, eh, dos opciones de difusión. Una en un aspecto genérico, invitando a que conozcan al partido, a los precandidatos que quieren ser y ocupar cargos de elección popular en un futuro. O bien, presentar, que yo creo que es lo idóneo, a los militantes del partido, a los simpatizantes del partido, las personas que están buscando... Eh, ser candidatos de un partido o de una coalición para los cargos de elección popular. Entonces, tenemos dos posibilidades, o enfocar la difusión. ...para que se conozca... ...cuál es el procedimiento de selección interna... ...que están siguiendo los partidos... ...eso es muy importante... ...que los militantes lo sepan... ...quiénes son las personas que están aspirando... ...a a ser candidatos... ...quienes están en esta eh, precandidatura... Eh, ...qué tiempos van a ser... ...cuál es el procedimiento... ...pero también está validada... eh, ...los mensajes genéricos... ...y creo que este es el tema... ...de las medidas cautelares... ...que definimos ayer... ¿Cae dentro de lo genérico este este asunto o no cae dentro de lo genérico? Y reitero, en poco tiempo, por supuesto antes de que termine la pre-campaña, la sala regional especializada en el fondo del asunto va a tener que resolver si
2: se vale o no se vale. Ahora, te quiero preguntar, eh, Claudia, tú eres muy tuitera también, muy activa en redes sociales. Seguramente revisaste los comentarios que había ayer y quisiera que les respondieras a, a quienes señalaban que estaban muy decepcionados, que el INE dobló las manos, que quién nos va a garantizar elecciones limpias. Eh, ¿Qué les dices?
26: Pues que tengan confianza en que el INE siempre va a actuar apegado a derecho y en las normas que nos hemos establecido y que están vigentes en nuestro Estado de Derecho. Yo escuchaba y leía también algunos comentarios, el INE como autoridad del Estado y árbitro de las elecciones tiene que también eh, regirse por los criterios jurisprudenciales. Lo que sí les puedo decir es que no existe ningún miedo a nada, nosotros actuaremos con el imperio de la ley, en la medida que la que, que sea eh, evidente alguna ilicitud, por supuesto que decretaremos las medidas cautelares, y que estén confiados en que hay una autoridad sólida que no tiene miedo a nada.
2: Oye, temen una sanción del tribunal, como decía eh, el presidente de, de Morena, Jesús Zambrano.
26: Por supuesto que no, por supuesto que nosotros actuamos y la única defensa que tenemos es los argumentos que vemos en nuestras resoluciones y yo creo que como comisión de quejas hemos sido muy sólidas en el sentido de dar y explicitar las razones. Yo les invito a a que lean las eh, las resoluciones que emitimos desde la comisión y que con base en una crítica fuerte a los argumentos que ahí se expresen, eh, nos emitan sus opiniones también. No hay miedo a ningún tipo de sanción, nosotros como autoridad cumplimos con nuestro deber que es dar los argumentos por los cuales emitimos una decisión.
2: Muy bien, pues Claudia, como siempre agradezco que puedas platicar con el auditorio del Heraldo Media Group. Muchas gracias. La agradecida soy yo, Lupita, que tengan muy buen día. Igualmente, un abrazo. Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral, integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Son las 8 de la mañana ya con 45 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: ¿Cómo estás Químico Guerra con las otras noticias? Buenos días.
3: Buenos días Lupita. Pues fíjate que ya a un día de terminar el año se tienen los datos actualizados de cómo eh, se comportó la emisión de gases de efecto invernadero en el planeta, cuál fue eh, la reducción que se tuvo eh, ya en total en eh, la eh, generación. Eh, por ejemplo, de contaminantes hacia la atmósfera, y son buenas noticias. Algo bueno tenía que tener esta pandemia, y nos está dando lecciones muy importantes de cómo sí se puede, ¿verdad?, siempre eh, que tengamos eh, la tecnología adecuada, que tengamos la voluntad política eh, necesaria, para evitar un calentamiento mucho mayor eh, del planeta 7, que eh, de los 8.8% que ya he platicado con Sergio Contigo de reducción, por la, en la primera ola de la pandemia, ya pasamos prácticamente al 11% de las 1.511 millones de toneladas eh, que no se emitieron de dióxido de carbono a la atmósfera, ya estamos prácticamente en las 1.700 millones de toneladas ...que se dejaron de emitir. Esto es muy importante porque significa que sí se puede... ...es una de las lecciones positivas que tenemos que eh, sacar de esta experiencia... ...que estamos viviendo todos los seres humanos... ...es factible y es posible si se tiene la suficiente, eh, digamos, eficiencia... ...en la producción de energía eléctrica para que se reduzcan las emisiones... ...importantemente, si a esto le sumamos el cambio que ya viene... ...que se está gestando frente a nuestros ojos de pasar a una movilidad cada vez más eléctrica, con los autos eléctricos, los autobuses, los eh, trenes, etcétera. pues el, la humanidad tiene esperanza de algo, nos ha servido esta durísima lección que estamos teniendo, Fíjate está lloviendo en este momento eh, una eh, eh, publicación que dice el Sistema Eléctrico Nacional, Lupita, marcó el pasado lunes un nuevo máximo de generación diaria sin emisiones de CO2 al producir 710.000 mil megavatios para que tengamos una referencia toda la energía eléctrica que se consume en eh, la, el centro de la República son alrededor de 300.000. mil eh, aquí se eh, produjeron 710.000 mil megavatios libres de emisiones de gases de efecto invernadero y esto representa el 84.7 de toda la electricidad producida en Lupita, en España desde luego que no en México, el 84.7% de toda la energía eléctrica de España se produjo sin contaminar y desde luego sin apagones, y eso debería ser una lección, ¿verdad? ojalá se abran los ojos aquí, pero son buenas noticias para el planeta lo que estamos Aquí le echan recibiendo. la culpa
2: de todo las renovables, ¿no?
3: <risa> sí le echan la culpa de todo, pero eso es engañar, al pueblo bueno, ¿no? Es engañar a la gente, es cara la electricidad de México, eh, con eh, uno de los motivos por los cuales sucedió este gran apagón es la falta de mantenimiento que tienen en el sistema eléctrico nacional mexicano debido a los recortes que hay por el eh, exceso en el costo de los combustibles sucios que se están usando en nuestro país. Pero en general, para el planeta, buenas noticias Lupita, esto de la reducción importante en las emisiones de dióxido de carbono.
2: Muy bien, químico, muchas gracias. Igual para ti, muy buenos días. Y Juan Cepeda, senador de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, en la Cámara Alta. ¿A poco no crees las explicaciones que dio la Comisión Federal de Electricidad sobre los apagones eh, que afectaron a 10 millones, un poquito más de mexicanos? ¿No crees que fue la quema de pastizales o que las energías renovables son las responsables de todo esto? Buenos días, ¿cómo estás?
3: Lupita, buenos días, saludo a ti y a tu auditorio. Y por supuesto que no, no no creemos en las versiones oficiales que han, han venido variando desde el lunes. Inicialmente dijeron que había sido por un desbalance en esta integración de la energía a partir de estos quienes, de estos... Eh, pues productores quienes están generando energía y que le integran a las redes de conducción, después dijeron que no, que fueron unos un incendio de 30 hectáreas generado por el Frente Frío 23. Hoy dicen que no, que es porque estos generadores de energía que se ampararon y les dieron permisos en exceso, es decir, han venido variando a tal grado de cometer delitos ya hasta falsificaron firmas del eh, del encargado de protección civil de Tamaulipas y eso genera mucha suspicacia hay un responsable y a alguien están pretendiendo esconder ocultar su responsabilidad tal es el caso los tumbos que han venido dando y variando sus versiones y claro que no lo creemos, por eso en el Senado un grupo de, de senadores entonces pues prácticamente todos los partidos, incluido Morena, hemos solicitado que se pueda crear un comité de investigación objetivo independiente serio con expertos y que encontremos las causas que generaron este apagón, que por otra parte se menciona que fueron 10 millones 300 mil usuarios, uh-huh. pero... Pero fíjate, la CFE tiene registrados como 46 millones de usuarios, es decir, pues que fue prácticamente un 30 a 35 por ciento de los eh, habitantes del país. Claro, fueron Decían 12 entidades, no, fueron 21 entidades. Entre ellas, capitales importantísimas, pues por supuesto, la Ciudad de México, la zona metropolitana del Estado de México, eh, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo. Es decir, eh, es un apagón que no se había visto en muchos años y por eso la gravedad... Aquí dice que del 70
2: de... y del 81, ¿no?
3: Sí, desde el 81. Recordemos que en abril del 19 el año pasado, hubo un apagón en la península de Yucatán y se afectaron, según datos oficiales, un millón trescientos mil usuarios. Pero hoy fue diez veces más prácticamente de lo que ocurrió entonces. Ahora, recordemos que el Sistema Eléctrico Nacional es uno de esos rubros estratégicos para la nación. O sea, es grave. Si no encontramos la respuesta real sin estar especulando, sin generar desinformación, sin sin pretender defender a alguien, pues qué grave, porque imagínate este pasado lunes los momentos de angustia que además ya han relatado muy bien entre otros medios de información sus noticieros en El Heraldo, La angustia de los familiares que hoy tienen a un un integrante de su familia con un concentrador de oxígeno que tiene necesariamente que mantenerse funcionando con la energía eléctrica y que no tuvieron esa posibilidad aunado a todo el daño que le hacen al Oye, el, el, productivo del país.
2: Nos va a agarrar el corte, pero antes quisiera preguntarte claro. sobre eh, lo que dijo Armando Guadiana, no, senador con licencia de Morena. él mismo señaló que el apagón ocurrido pudo haberse evitado y atribuyó este incidente a la falta de experiencia de algunas personas que están al frente del sector.
3: Sí, claro, porque se ha puesto en manos de por los amigos. Ayer él estuvo en la conferencia virtual que dimos un grupo de senadores. Ellos, eh, Guadiana, que además la reconozco su objetividad de no defender lo indefendible. Y yo también comparto eso. Creo que hoy han llegado a estas instancias de de gobierno u órganos autónomos, gente que su único mérito es ser leal al proyecto de gobierno del presidente, que por otra parte ha dicho que él requiere... 90% de lealtad y 10% de capacidad con los resultados que estamos viendo hoy, no solamente en el sistema eléctrico nacional, sino en otros rubros de de la administración pública de nuestro país. Entonces yo le reconozco a Guadiana su valentía, porque tampoco es sencillo ser crítico de un proyecto de gobierno siendo parte de él.
2: Muy bien, pues Juan Cepeda, entonces ¿habrá investigación?
3: Eso es lo que esperamos, por el bien de la república se requiere que haya una investigación imparcial independiente y que quede en manos de expertos técnicos, Muy bien. que eso no lo politicemos y que se transparente por el bien del país.
2: Juan, como siempre, gracias por conversar con nosotros.
3: Gracias a ti, Lupita. hasta días. luego.
2: Hasta luego, Juan. Días, hasta luego, buen día, senador de Movimiento Ciudadano. Pues eh, el Cedaro ya escuchó usted, eh, mucha gente que dice: bueno, debe haber una investigación independiente para conocer la realidad de lo que ocurrió justamente y evitar que haya nuevos apagones en nuestro país. Ya son las 8 con 50, y casi 5 minutos. Regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp y 109647 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
2: Regresamos con este resumen de lo más importante. Muy buenos días, las nueve en punto. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que Rosa Isela Rodríguez, nueva titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya se incorporó de manera presencial a sus labores una vez que superó el COVID-19
4: y darle la bienvenida a la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Ella ya se incorpora de manera presencial porque ya había estado trabajando desde su domicilio mientras se recuperaba de una enfermedad. Bueno, de eh, COVID, afortunadamente eh, salió bien, nos da mucho gusto y ya está haciéndose cargo de la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana.
2: Y por otro lado, el presidente aseguró que en este año se atendieron diversas emergencias causadas por desastres naturales, a pesar de que ya no se cuenta con el Fonden.
4: En los últimos meses del año, sobre todo para enfrentar las inundaciones, ya no estaba el Fonden, es más, en los hechos ya no funcionaba el Fonden y no faltó el apoyo, además con eficacia y con honestidad, porque el Fonden era un hoyo de corrupción mollo negro de corrupción. Eso era el fondén Era una práctica para comprar víveres en seres en momentos de afectación a la población con eh, proveedores eh, preferidos.
2: Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que sus clases en la capital y el Estado de México, las cuales serán retomadas el próximo 4 de enero, van a continuar en la modalidad a distancia. La Comisión Europea informó que alcanzó un entendimiento de principio de acuerdo de inversiones con China para abrir ese importante mercado asiático a las empresas del bloque europeo. pues como la ve. el gobierno de Bélgica dio una gran noticia así se ha considerado una gran noticia a todos los amantes del chocolate y de la cerveza ya que al considerar que ambos productos forman parte de la cultura y la vida cotidiana de su población se les va a aplicar un indulto en las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus por lo que van a recibir la categoría de artículos esenciales y como lo escuchó lo que permitirá que las tiendas que los venden puedan permanecer abiertas. El sol está caliente, me voy a y ya son las 9 de la mañana con tres minutos del año de la pandemia al año de la pandemia con elecciones. Agustín Basabe, analista político en este espacio. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
9: Igualmente, Lupita, buen día. Pues sí, mira, el, el 2020 pues ya es, eh, pasará a la historia, eh, ya pasó a la historia, como el año del COVID, el año de la pandemia que tantas eh, calamidades nos trajo. Pero en México, el 2021, que como en el resto del mundo debería de ser el año de la vacuna, el año de la vacunación contra el covid pues yo creo que no va a ser eso, va a ser más bien el año de las elecciones. Eh, en el caso de México, ya sabes, tenemos un proceso electoral que culmina eh, eh, a mediados de año con, con elecciones federales a, para la Cámara de Diputados y que en elecciones en 15 estados, la elección más grande que ha habido en México. Y por desgracia, si bien el año de la pandemia que en México empezó y terminó mal, es decir, empezó con un manejo errático, primero una apuesta por la inmunidad de rebaño, subregistros, falta de pruebas, eh, cifras eh, manipuladas, eh, etcétera, Y bueno, y el saldo terrible de, de más de 200 mil, de, de más de 100 mil, perdón, de 120 mil personas fallecidas.
7: Pues el, el año del 2021 no se
9: prevé o no lo veo yo al menos no lo vislumbro como el año en el que se va a vacunar rápida y eficazmente a los mexicanos porque lo que estamos viendo es una gran lentitud es vacunas que llegan a cuentagotas es oye tenemos mes.
2: 18 mil personas vacunadas un poquito más en Estados Unidos van dos millones
9: pues imagínate Imagínate, pero además, Lupita, eh, no nos queda claro, por lo menos eh, no lo han dicho las autoridades, cuál es eh, la estrategia en detalle, es decir, cómo se van a ir vacunando las personas. Vamos a suponer, yo estoy en el segundo grupo, que es el de mayores de 60 años. Eh, eh, No nos han dicho a los mexicanos que tenemos eh, esa edad, Eh, ¿Cómo vamos a a partir? ¿Vamos a ir a qué centro de salud? Eh, ¿Qué día nos toca? ¿Cómo se va a ir dando esa vacunación en cada estado? Eh, En fin, hay hay una gran incertidumbre y y hay una preocupación, porque además, ya sabes, está esta restricción a los hospitales privados, que, que, que ahora dice el presidente que no la hay, que no habrá obstáculos para que los hospitales privados y las farmacias, etcétera, eh, adquieran y, y den vacunas. Pero, pero él dijo una frase el presidente López Obrador dijo una frase que pasó casi desapercibida en los medios que es muy importante porque dijo no yo no vamos a poner ningún impedimento, no habrá obstáculos. Eso sí en su momento uh-huh. dijo esa frase de, en su momento luego la acompañó de decir, bueno, porque no se trata de que primero se vacunen los que tienen dinero. Eh, entonces, ¿qué quiere decir? que, que, que el, esa Porque sí la hay en los hechos una restricción a los privados para que administren la vacuna. Eh, ¿Va a durar hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que, cuánto, qué porcentaje de los mexicanos estén vacunados? Porque si es así, pues va a ser hasta finales de año, del año próximo. Eh, en fin y luego la otra Lupita que esa sí es más grave es el, el potencial uso del, de la vacunación como eh, propaganda electoral eh, eso es lo más lo más delicado del asunto que se empiece a usar pero ya hay un anuncio por ahí de Morena sí. uh, un spot que, que tú has visto en donde están pues hablando de la de la vacunación y todo como como un gran logro de eh, del presidente y por supuesto de su partido, entonces eso también es muy muy delicado y, y, y hace pensar a los malpensados que la razón por la cual el subsecretario de salud eh, no quiere o es muy renuente a que participen los estados por un lado y los uh, hospitales privados por otro En la vacunación que que tenga que ver con el control político, no solamente eh, técnico y médico, sino político de la vacuna. Y eso, sí, la verdad, sería terriblemente lamentable, porque sería medrar políticamente con con un asunto de de, de vida o muerte.
2: Oye, ¿y tú crees que realmente el gobierno se atreviera tanto?
9: Yo espero que no. Yo quiero pensar que no. Eh, pero ese anuncio, ese spot de Morena, sí, si, sí si da, eh, hace, hace preocuparnos, ¿no? nos hace al menos levantar la ceja. Eh, sería sería sumamente eh, deplorable que eso ocurriera, pero, en fin, de cualquier manera, volvamos al, al, al año que hoy, bueno, mañana termina. Mañana. Este, uh-huh. este, este 2020, fatídico, terrible, anus horrible, y Sí, tiriano, no, no, no. no que nos fue como en feria eh, pues te eh, va a terminar con un saldo muy muy lamentable oye pero y... como
2: decías al principio de de, de tu intervención esta mañana eh, no vamos a ver algo muy distinto a lo que hemos tenido en este 2020 ¿eh? adicionado o aderezado con las elecciones
9: pues desgraciadamente tienes razón yo creo que que va a seguir la pandemia todavía por un buen tiempo y que la vacunación va a ser muy lenta, y que va a haber un problema de logística, un, un uh, desorden en el manejo, porque hasta así se hace, así se han hecho otras cosas eh, en la materia, y porque, si la verdad, digámoslo sin ambajes, la 4T no se distingue por su eficiencia y su orden eh, y su manejo, digamos, eficaz de la logística. Entonces, eh, hay una gran dosis de improvisación. Entonces, tampoco podemos ser muy optimistas en cuanto a la vacuna. ¿Cómo, o cómo se va a, a vacunar a los mexicanos? ¿Cuándo? Eh, ¿En cuánto tiempo? Vamos muy lentos. Uh-huh. La cifra que mencionabas hace un momento es, es dramática. Sí. ¿Cuántos van en Estados Unidos?
2: Mm, dos millones.
9: Dos millones. Uh-huh. Eh, en México, ¿cuántos?
2: Dieciocho mil, un poquito fíjate, más.
9: Uh-huh. Fíjate nada más.
2: Es la diferencia. Y en Estados Unidos, en 10 días, se vacunó un millón de personas. Con dos millones de personas en Estados Unidos, las propias autoridades han aceptado que van muy lentos.
9: Claro. Y, y, y ahora tú podrías decir, bueno, es que ya tienen la vacuna, es que son este laboratorios farmacéuticas americanas las que la producen. Bueno, pero ¿por qué está llegando aquí con tanta lentitud? ¿Por qué está llegando por, por porciones tan pequeñas, lotes de 2000, de, de muy poquitas eh, vacunas? ¿Por por el hecho de que no hay logística para manejar la refrigeración de Pfizer, por ejemplo, es una pregunta? O sea, porque no pueden manejar eh, tantas vacunas porque no hay refrigeradores de esa capacidad para mantener esas temperaturas que necesita la vacuna de Pfizer? ¿O por qué... Ahora viene la de Cancino, que, que, que no necesita ese, esa refrigeración sí. y que es una sola dosis.
2: Hoy la de AstraZeneca, pues, ¿no?, que para nosotros sería, la verdad, una muy buena noticia.
9: Que ya se aprobó en, en el Reino, Reino Unido. Sí, uh-huh. sí. Muy pues, bien. Uh, o, Ojalá, ojalá, Lupita, que, que haya que haya un buen manejo. Eh, no hay elementos para ser tan optimistas, pero, pero por lo menos decíamos eso como, ahora sigue como deseo de año nuevo, ¿no?
2: Pues sí, tienes toda la razón. Agustín Basave, te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor. Nos vemos el año que entra.
9: Feliz año, (risa) mucho feliz año para ti y para todo tu auditorio. Gracias.
2: Hasta luego, un abrazo. Ernesto Rodríguez Escalona, Secretario de Turismo de Guerrero. ¿Qué tal? Muy buenos
6: días. Lupita, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
2: Pues acá en la Ciudad de México, pero quisiera estar por allá en Acapulquito, hombre.
6: Con frío, con frío en la Ciudad de México.
2: Sí, oye, aunque me acabo de enterar que se restringen las actividades, ¿no? En las playas de manera parcial, esto para evitar contagios por COVID, tengo entendido que hay una ocupación muy importante allá en Acapulco, en las playas de Guerrero.
6: A ver, déjame, déjame decírtelo de esta manera, mi querida Lupita, si tú me permites. Primero, dejar muy claro y decirle al auditorio, a la gente que nos está escuchando y que quiere venir a vacacionar a los destinos de Guerrero, que los destinos de Guerrero, Acapulco, sihuataneco Ixtapa, Tasco, y los otros destinos que tenemos muy importantes, están abiertos, están abiertos al público, eh, los establecimientos turísticos están abiertos, hoteles, restaurantes, bares, bares al aire libre, todos, querida Lupita, con protocolos sanitarios muy claros, con medidas, con restricciones, todos. Las playas, sí, están abiertas, hay que decirlo porque hubo una confusión, decían ayer las playas de Guerrero están están cerradas, no, no están cerradas las playas de Guerrero están abiertas pero están abiertas desde muy temprano hasta las 19 horas, a partir de las 19 horas, las playas de Guerrero por disposición ya del gobernador Héctor Astudillo como primera autoridad sanitaria ya fue publicado en el periódico oficial se, se cierran para ponderar la salud, para ponderar, evitar contagios, para evitar, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro, hace unos días, lamentablemente, Lupita hubo un fallecimiento de un ahogado a las 12 de la noche, estaba con su familia en la playa, en una playa con oleaje un poco alto, y lamentablemente falleció, logró salvar a sus hijas, a su esposa, y él falleció, y estaban a las 12 de la noche en la playa, Y también tenemos conocimiento que hay algunos gentes que se quieren en la noche en la playa hacer fiestas y eso es lo que se trata de evitar, es ponderar la salud. Oye, además que se viene el
2: 31 y tradicionalmente en Acapulco se pone muy buena la fiesta, ¿no?
6: A ver, esa es otra. También tuvo el gobernador, ya sabemos que tenemos 20 años, Lupita, haciendo la gala de la pirotecnia en Guerrero, que es un espectáculo, la bahía de Acapulco se ilumina, es un espectáculo extraordinario. Eh, se tuvo que suspender el gobernador hizo un análisis profundo lo suspendió y también las playas esa noche van a estar cerradas a ver Lupita solamente para darte un ejemplo en la bahía de Acapulco con la con la gala de la pirotecnia se concentraban más de 300.000 mil personas imagínate el problema de de una concentración de 300.000 mil personas tan solo en la bahía de Acapulco, además de las otras playas, y en otros lugares, y también es una tradición que la gente se baje de diferentes lugares, de colonias, de barrios, a pasar la noche de Año Nuevo en las playas, entonces lo que se trata ahorita es suspender la pirotecnia, pero también suspender las playas esa noche uh-huh. para que la gente no baje las playas, hoy queremos pedirles con respeto, con cariño, con humildad, que se queden en su casa, que se queden en los hoteles, en los condominios, en las casas que tienen, en las casas, y que gente no baje a la playa para que no haya una concentración. De lo que se trata es evitar contagios, Lupita, evitar más fallecimientos, han fallecido familiares, amigos, han fallecido paisanos, y eso no queremos, queremos, y lo que está haciendo el gobernador es, de una manera responsable, congruente, evitar contagios, evitar más fallecimientos y tratar de ir con la reactivación turística, pero de una manera responsable, Lupita.
2: Me parece muy bien, Ernesto. Muchas gracias por platicar con nosotros, por darnos el panorama de lo que están haciendo por allá para evitar más contagios. Que tengas muy buen día y un abrazo. Felicidades.
6: No, te agradezco mucho. Siempre tu apoyo. Siempre a Heraldo Radio por informar de manera objetiva y siempre por ser solidarios con este estado de Guerrero, muchas gracias Lupita hasta luego, personal.
2: muy buenos días, muy amable Ernesto sí. Rodríguez Escalona, secretario de Turismo de Guerrero, pues cuídese mucho, eh. cuídese mucho porque ya escuchó usted a lo largo de esta mañana cuál es la situación y de lo que se trata es que pues eh, no haya más contagios, ya oyó usted específicamente cuáles son las medidas, cuáles son los protocolos, ahí está lo que dicen las autoridades, ahora lo que le toca a usted si anda por allá en las playas o en cualquier lugar, ¿no? es tomar las medidas, el gobierno de Puebla El gobierno de Puebla anuncia que están en alerta máxima de contagios. Ana Lucía Gil, coordinadora general de protección civil de Puebla, gracias por conversar esta mañana con nuestros amigos del Heraldo Media Group. Muy buenos días. Ana Lucía, ¿estás por ahí? se cortó la comunicación, vamos a tratar de restablecer el eh, contacto en unos momentos más, Eh, Ana Lucía Gil es encargada de las medidas de sanidad y como usted sabe, bueno pues la situación en Puebla está también muy complicada al igual que otras entidades de la República Mexicana con alerta máxima y Ana Lucía te te preguntaba que cómo eh, pues están abordando justamente esta alerta máxima, en qué consiste cuáles son las medidas de sanidad adicionales que ustedes han eh, dado a conocer.
27: Eh, sí, Lupita, buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Como bien lo dices, eh, es un llamado de alerta eh, de riesgo máximo para todas las regiones de, en el semáforo epidemiológico en el Estado de Puebla, es decir, para los 217 municipios eh, en el Estado, eh, donde prácticamente cierran todas las actividades consideradas como no esenciales y se mantienen las esenciales funcionando con un 20% de su aforo.
2: Ahora, Ana Lucía, ¿qué cambia? ¿Qué cambia con respecto a lo que se había estado haciendo y cuál es la situación en estos momentos? ¿Quiénes sí pueden trabajar? ¿Quiénes no pueden trabajar? ¿Quiénes sí pueden salir? ¿Quiénes no? ¿Y cómo están viendo ustedes el pues tema de los contagios? ¿Ha, ha servido de algo estas medidas o en cuánto tiempo se va a ver si son efectivas?
27: Seguramente podemos estar viendo eh, su efectividad la próxima la próxima semana. La idea es inhibir precisamente que la gente salga a la calle. Estamos apelando nuevamente al resguardo eh, eh, al resguardo en casa de cada una de las personas que tomemos conciencia. La diferencia es que en, en días y semanas pasadas habíamos restringido eh, la operación de manera general. Hoy hoy estamos pidiendo el cierre de las actividades no esenciales. Es decir, actividades esenciales son consideradas aquellas que contribuyen al funcionamiento básico de la sociedad. Regresamos a un momento eh, similar al que nos encontrábamos a principios de abril.
2: Híjole, pues en vez de, de adelantar, retrocedemos. ¿Cómo está funcionando, por ejemplo, el transporte?
27: El transporte hubo eh, justamente para inhibir que la gente saliera a fiestas sociales, y a eh, encuentros clandestinos, fiestas masivas clandestinas que se están llevando aquí a cabo en el en el estado, se tomó la decisión de restringir el horario del transporte público ejecutivo y de ruta desde las ocho y media de la noche hasta las cinco y media de la mañana. Esto no quiere decir que no haya servicio de, de transporte. Claro, queda autorizado el traslado de personas en situación de emergencia, el traslado eh, de personas de personal médico y de asistencia hospitalaria y, por supuesto, de aquel personal eh, que utiliza el transporte mercantil y ejecutivo que labora en esos horarios eh, restringidos.
2: El uso de de medidas como el cubrebocas, ¿qué tanto se ha arraigado ya en Puebla? Porque al principio vimos que incluso las propias autoridades eran reticentes. ¿Cómo está eh, este tema del cubrebocas ahora?
27: El cubrebocas ya es eh, más común verlo en la gente, especialmente en el centro de la ciudad y demás. Siempre hay luego espacios donde donde la gente se relaja eh, más y pues bueno, es un trabajo que hacemos todos los días de estar hablando con las personas una a una, tratándolas de convencer de usar el cubrebocas.
2: Muy bien, pues Ana Lucía, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchísimas gracias,
27: Lupita, a tus órdenes siempre.
2: Gracias, qué amable. Eh, Y bueno, vamos ahora con eh, más información del COVID. Fíjese que el eh, gobernador del estado de Nuevo León... Eh, escribió muy temprano esta mañana que es preocupante observar la gran movilidad que hay en Nuevo León. Estos días la ocupación hospitalaria ha sido la más alta de toda la pandemia. Ayer ayer tuvimos 551 nuevos casos con COVID, 1.515 hospitalizados, 350 pacientes que respiran por sí solos y 31 fallecidos. Y acompaña a este, este mensaje en su cuenta de Twitter con unas letras grandotas en rojo que dice Nuevo León al límite. En ocupación hospitalaria, dice el Bronco, en este hilo que escribió, necesitamos trabajar en equipo. Nuestros médicos están cansados. No dejemos recaer todo el peso de la responsabilidad de salud en ellos. Está en nuestras manos poder cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Debemos estar atentos a los síntomas para así poder evitar complicaciones y tener un tratamiento oportuno. Continúen con las medidas de prevención. Manténgase en su casa con su familia nuclear, sobre todo en estas fechas reduzcamos la movilidad, seamos corresponsables, solo juntos podemos combatir el virus, pues de ese color de ese color están las cosas también por allá en Nuevo León y ahí los llamados del propio gobernador, pues de manera alarmante, no preocupante lo que está señalando para que todo el mundo esté informado y tome sus precauciones. Y dos hombres vestidos de enfermeros ingresaron al Hospital número 35 de IMSS para rematar a una persona que ingresó herida de bala vale el pasado 17 de septiembre allá en esta clínica de Ciudad Juárez en Chihuahua. Los hechos ocurrieron este martes el la clínica ubicada en avenida Valentín Fuentes, donde el hombre fue asesinado, pues eh, estaba custodiado, por cierto, por elementos de la Guardia Nacional, quienes no lograron la detención de los responsables. El fiscal de la zona norte, Jorge Nava, confirmó que de acuerdo a las imágenes mostradas por las cámaras del hospital, dos personas con vestimenta de enfermeros, pues ya sabe usted, ingresaron al cuarto, así como en las películas, ¿no? Ingresaron al cuarto Eh, para rematar a este hombre, identificado como Héctor Antonio Ramírez, de 36 años de edad, quien había sido ingresado en diciembre 17, luego de resultar con impactos de arma de fuego tras una agresión en la colonia Revolución Mexicana. Y bueno, pues así, estos señores se vistieron de enfermeros y lograron su objetivo, a pesar de que este hombre estaba custodiado por elementos de la Guardia Nacional. Y por otra parte, también informarle esta mañana de una situación tremenda que está sucediendo por allá en Chiapas, vecinos del ejido pedernal de yastinín municipio de San Cristóbal, incendiaron y destruyeron 17 viviendas de la comunidad del bosque debido a una disputa de 1,064 hectáreas y además quemaron dos vehículos, retuvieron a una persona, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, estuvo durísimo el día de ayer, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver estas imágenes y bueno, fuentes del Ayuntamiento informaron que por temor a ser agredidas 43 familias eh, alrededor de 370 personas del bosque permanecían refugiadas, permanecían refugiadas En El Monte, hasta la tarde del martes, también dijeron que en la agresión hubo tres personas, tres personas golpeadas. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato con más información. Estamos en el Heraldo Radio recibiendo todas sus comunicaciones en nuestro WhatsApp 5520109647 y también en nuestras cuentas de Twitter.
1: Micro deportiva. We
7: don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you
2: Nostálgica anda la micro deportiva esta mañana. ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero? Buenos días.
27: Muy bien,
3: Lupita. Buenos días, amigos del auditorio. Qué gusto saludarles. Ya vamos a la mitad de la semana. Esas son muy buenas noticias. Así es que vámonos con la información. El día de hoy a través de un comunicado la directiva de las Águilas del la América anunció la contratación del argentino Santiago Solari como su nuevo director técnico a partir del próximo torneo Guardianes 2020 se habían barajado tres opciones españolas y se se decidieron por este argentino eh, Santiago Solari, bueno que también tiene la nacionalidad española. El presidente del club Santiago Baños aseguró que Solari cumple con el perfil que andaban buscando tras la salida de Miguel Herrera y jugó en el balompié local con los potros de hierro del Atlante y en su carrera como entrenador dirigió de manera interina al Real Madrid se espera que llegue a finales de esta semana para hacerse cargo ya de los entrenamientos y hacer su presentación oficial otro equipo que busca técnico es Cruz Azul y pues ha trascendido que Hugo Sánchez llegará al banquillo cementero para sustituir a Robert Dante Siboldi, llamado Penta Pichichi. Regresará a dirigir después de ocho años, ya que en el 2012 estuvo al frente de los Tuzos del Pachuca. Hubo uh, también, hay que recordarlo, fue bicampeón con Pumas en el 2004 de concretarse la firma, que solamente es lo que falta, llegaría con Sergio vejea como su auxiliar técnico. Pues así las cosas parece ser que ya Cruz Azul va a tener director técnico, yo no sé si sea la mejor opción, pero bueno, han decidido ir por Hugo Sánchez. Y dentro de la fecha 16 del fútbol español, resultados eh, que se dieron el día de ayer el, el Sevilla, venció 2 por 0 al Villarreal, el Levante 4 por 3 impuso al Betis en este duelo. Los mexicanos Andrés Guardado, Guardado salió como titular al minuto 65 y Diego Lainez entró de cambio al minuto 59, pero no le alcanzó al Betis. Eh, mientras tanto, el Barcelona, el Barcelona sufrió de más y apenas empató a uno con el Eibar. El resultado dejó muy molesto al timonel de los azulgranas Ronald Koeman.
7: No,
4: Había cinco o seis eh, jóvenes, pero todavía había bastante experiencia en el equipo y y no creo que nos faltaba, claro, nos faltaba un jugador como Leo porque marca diferencia ya durante muchos años pero una vez más que la sensación es que y me cansa a mí mismo decirte la sensación que cómo es posible que no hemos ganado es yo creo que tampoco es tan complicado hemos creado bastantes oportunidades fallamos un penalti
3: Jugadores importantes como Leo Messi se quedaron en la, en la banca, de hecho en la tribuna ni siquiera fueron convocados, pero no no pudo el equipo del Barcelona ante este equipo de Leibar. Para el día de hoy continúa esta fecha 16, por ahí de las 12.15 del día el Atlético de Madrid estará enfrentando al Getafe y a las 12.30 de la tarde el Elche contra el Real Madrid. Estos dos vuelos destacan para el día de hoy, fecha 16 allá en España. En otras cosas, la Asociación de Tenistas Profesionales dio a conocer el calendario para el 2021. Después de conocerse que el abierto de Australia, primer Grand Slam del año, corrió su fecha original hasta el 8 de febrero, de tal manera como que en los torneos de Grand Slam, eh, pues a partir del 8 de febrero, Australia, Roland Garros se estará jugando del 23 de mayo al 6 de junio. Wimbledon del 28 de junio al 11 de julio y el abierto de los Estados Unidos en Nueva York arranca el 30 de agosto y termina el 12 de septiembre. También este calendario contempla los Juegos Olímpicos de Tokio del 24 al 30 de julio. Por su parte, el abierto mexicano allá en Acapulco recibirá la gira de la ATP del 15 al 20 de marzo. Pues así las cosas con eh, el calendario de la Asociación de Tenistas Profesionales, pues son las fechas como importantes, eh, 8 de febrero, arranca el abierto de Australia, el abierto mexicano, del 15 al 20 de marzo, en el bellísimo puerto de Acapulco. Actividad en el básquetbol de la NBA, y los guerreros de Golden State por fin pudieron ganar, se impusieron 116 a 106 a los pistones de Detroit, este Golden State que es un verdadero hospital En este duelo, el mexicano Juan Toscano anotó cinco puntos, tres rebotes y cuatro asistencias en casi 24 minutos de juego. Pues así las cosas con Juan Toscano, que a final de cuentas sí se quedó con este equipo de Golden State para la temporada en la NBA. En otros resultados, el equipo de los Knicks de Nueva York venció 95-86 a los Indios de Cleveland, los Celtics de Boston, 116-86 a 111 sobre los Pacers de Indiana, los Toros de Chicago vencieron 115 a 107 a los Wizards de Washington, son resultados que destacaron en la jornada de este martes por la noche, la actividad continuará pues el día de hoy por supuesto, Lupita amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles, recuerde recuerde que la comunicación la seguimos en Twitter, en arroba jromero hb en arroba jromero hb y los espero en la cuenta de Twitter por lo pronto yo les dejo un abrazo a la distancia
2: Gracias mi querido Julio, otro abrazo para ti, muy buenos días Bonito día para todos Hasta luego Bueno, y vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa fuera de la Secretaría de Gobernación de periodistas desplazados, periodistas por La Paz. Un eh, compañero, Omar Bello, había eh, informado que se prendería a fuego, periodista desplazado de Guerrero. Se ha confirmado que esto no será así, pero vamos a escuchar parte de lo que se mencionó.
22: Pondría en riesgo la vida de otro compañero que apreciamos y queremos mucho. Le damos todo el respaldo y apoyo a Omar Bello porque es un compañero fiel y leal ha estado aquí en la lucha está enojado está indignado como nosotros mismos porque las autoridades no nos han dado respuesta en nada si bien es cierto se están cumpliendo paso a paso poco a poco alguna de las peticiones que estamos estableciendo pero no todas aún seguimos aquí pese a que otra vez la Ciudad de México entró en semáforo rojo nosotros estamos diciéndole a las autoridades el riesgo que que corremos día a día hemos sido asaltados aquí en las cercanías Eh, precisamente hoy en la mañana nos levantamos eh, hoy estamos con la susura de que hubo petardos aquí cerca Eh, entonces créanos que es muy difícil mantenernos de pie aquí pero nosotros sí hablamos con el compañero Omar el elemento fuego es algo que no se puede controlar. El desangramiento, hasta un momento, están los paramédicos y lo pueden controlar. Nosotros no estamos equipados para atender y controlar el fuego. Nosotros sabemos que se sale de las manos. porque lo sabemos? Porque tenemos la mejor experiencia aquí al lado, los padres del ABC. Ellos están sufriendo en carne propia las secuelas que dejan las quemaduras. Entonces, por eso mismo, decidimos hablar con el compañero y decir que nosotros no lo vamos a exponer. Repito, somos víctimas, no victimarios. Exigimos justicia, estamos indignados, estamos enojados, con justa razón, porque las autoridades no nos atienden. Es Navidad, es Año Nuevo, son tiempos de sembrinas donde realmente las familias... De...
2: Bueno, pues parte de lo que se ha dicho ahí afuera de la Secretaría de Gobernación por parte de estos eh, periodistas por La Paz eh, y bueno, pues ya se descartó, se descartó que el periodista Omar Bello, periodista desplazado, cometiera este acto. Vamos ahora con eh, otras, eh, otras cosas, ya son las nueve de la mañana con cuarenta minutos. Mónica Reyes, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos amigos del Heraldo Radio. Bueno, pues estamos aquí con Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico. Feliz porque cerramos el año, Aris. Cerramos. Ya estamos en la recta final a un día. Y bueno, pues ocupándonos de nuestro sistema inmunológico con el factor de transferencia. Adelante, Aris, para que nos hables al respecto.
18: Muy buenos días, mi querida Moni. Muchas gracias a Sergio y a Lupita por este espacio en donde nos permiten hablar al auditorio de temas importantes de salud. Estamos muy felices, sin duda, de llegar a culminar el año, pero desgraciadamente hay personas que no lo lograron. Y sobre todo estamos viendo un repunte en los contagios que es preocupante, queridos amigos. Por eso... A mí me da mucho gusto venir con buenas noticias porque hay un tratamiento espectacular que tiene y que ha desarrollado el Instituto Politécnico Nacional. Este tratamiento nos ayuda precisamente a elevar nuestras defensas, a crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un contagio. El factor de transferencia son un tratamiento que se toma de 10 a 12 días nada más. Y esto va a lograr crear un espectro de hasta cuatro meses en donde usted va a estar verdaderamente protegido. Quiere decir que durante ese periodo... Vamos a elevar nuestras defensas 470 veces. Esto nos garantiza crear una barrera protectora que hace mucho más difícil un contagio. El factor de transferencia, no solo de manera preventiva, nos ayuda maravillosamente, sino también uh-huh. en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes o crónico-degenerativas. Uh-huh. Tenemos pacientes con cáncer, con diabetes, con lupus, con esclerosis múltiple, con artritis reumatoide, enfermedades de la tiroides. Hemos probado este tratamiento con mucho éxito en más de 100 enfermedades en donde hemos visto mejorías de hasta un 90%, sobre todo quitando todos los malestares que nos dan mucho de esos padecimientos, pero además con hasta 90% de efectividad. Este tratamiento no es invasivo, lo toma desde el bebé pequeño de la casa hasta la persona de la mm-hmm. tercera edad, no tiene efectos secundarios y lo más importante, Moni, es que elevar esas defensas sí. a esa magnitud va a lograr que podamos evitar contagios. En esta época tan difícil. Sí, así es, ¿a dónde podemos marcar, Aris, para llevarnos el factor de transferencia? Eh, todos nuestros amigos que están sintonizándonos y además debe de haber regalitos porque ya es fin de año y nos lo merecemos por ser buenos radioescuchas. Tengo una promoción extraordinaria para el auditorio, así que marque 55 56 49 44. 44. Aproveche porque hoy podemos adquirir el factor de transferencia con un super descuento. Uh-huh. ¿Quiere factor gratis? Sí. Ahí le va. Claro, todos queremos. Mira, y regalo, van, a, ¿sí? van a pagar seis dosis de factor de transferencia, 1.800 uh-huh. pesos nada más. Además tenemos facilidades de pago, envíos a toda la República. Usted no, lo, que, lo que tiene que hacer es apartarlo uh-huh. porque a las primeras personas que se comuniquen se lo vamos a triplicar. Quiere decir que usted va a pagar seis y va a recibir 18. 18, uh-huh. 18 perfectas para dos personas. Sí. Además, gratis dos caretas de máxima uh-huh. protección, dos cubrebocas en el 95 de grado hospitalario, dos geles antibacteriales con 80% de alcohol y hoy usted puede estrenar un smartwatch. Uh-huh. Este reloj inteligente que tiene muchísimas aplicaciones, se conecta directo con su celular, uh-huh. puede leer mensajes, eh, puede WhatsApp, poner música Facebook, en tu WhatsApp, Instagram. todo lo <risa> podemos checar, además se va a entretener muchísimo. Y tiene un costo... Cardíaca, perdón, Aris, Está también. padrísimo, tiene un costo de más de 3 mil pesos, yo iba gratis. Por por eso le digo que aproveche. 55 56 49 44 44 y pida su factor de transferencia y a protegernos, Moni, en esta época tan difícil Así de contagios. Es. A llamar, amigos. Permiso Cofepris 1733 051 9PO451. Y le tengo este
2: resumen de lo más importante. Llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México un nuevo lote de vacunas contra COVID de Pfizer. Desde Palacio Nacional el presidente López Obrador señaló que tras una investigación se confirmó que en el Estado de México la familia de un médico utilizó su influyentismo para aplicarse la vacuna contra COVID-19 a pesar de que no les correspondía. El primer mandatario también expresó su respaldo al director general de la Comisión Federal de Electricidad, sí, a Manuel Bartlett, aseguró que las acciones que lleva a cabo el funcionario son instrucciones suyas. No es la primera vez que lo dice, ¿eh? Ya van varias. La Coordinación General de Protección Civil de Tamaulipas desconoció el oficio que presentó la Comisión Federal de Electricidad como prueba del incendio que habría ocasionado el apagón del lunes pasado. El gobierno de Alemania informó que este martes superó por primera vez la barrera de las mil personas muertas por COVID-19 en 24 horas al registrar un total de 1.129 decesos.
24: Solamente una vez Amén La vida
2: Solamente Y en redes sociales se hizo viral un video que conmovió a una gran cantidad de internautas. El material fue difundido por la usuaria de Twitter Sofía Cinefe, quien relató que su familia decidió regalarle un asistente virtual de voz, Alexa, a su abuelita para ayudarle a ser más ligeros estos días de pandemia. Y acompañó su publicación con un video que muestra la reacción de esta mujer al pedirle a Alexa que produzca o que reproduzca estas canciones que tanto le gustan de Agustín Lara
19: Alexa ponme
18: música de Agustín Lara por favor reproduciendo de forma aleatoria canciones de Agustín Lara en Amazon Music maravilla!
16: ¡Qué maravilla es esto! ¿Cómo se llama este aparato? ¿Cómo se llama, mijito?
1: Gastrolab
2: Bueno, y vámonos ahora con Miriam Lira, quien saludo con mucho gusto esta mañana, editora de Gastrolab en el Heraldo de México.
16: ¿Cómo estás, Miriam? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal Lupita? Muy buenos días, muy buenos días también a nuestros amigos del Heraldo Radio. Ya estamos a un día de despedirnos de este 2020 Ah, no qué, qué, qué buena noticia, qué buena noticia. Con gratitud, con gratitud. Sí. Y la verdad es que también con el firme anhelo de que el próximo año sea mucho mejor para todos, la verdad es que sí. Lupita, y para brindar como se debe. Auditorio, ¿ustedes sabían que México tiene una gran tradición de más de 100 años produciendo sidra? Y es que no no es cualquier sidra, Lupita, porque la que se realiza en México es completamente artesanal y con manzanas de altísima calidad. Muchas veces nos vamos con la cinta, con aquellas que vemos enormes, grandototas en el súper, que vienen de otros lados, y las nuestras luego, porque son pequeñitas y un poquito, pues no tan bonitas las... Les hacemos el feo, pero no se vayan con la cinta, las mexicanas son jugosísimas y deliciosas. Bueno, pues resulta que hay un pueblito aquí en nuestro país encargado de endulzar los brindis, y en especial el del Año Nuevo, y es Acatlán de las Manzanas, que está en Puebla, que lleva, como les digo, más de un siglo produciendo sidra. Entonces, las manzanas son aquí el fruto sagrado de esta población que tiene más o menos 33 mil habitantes y su cultivo, la cosecha, la producción y la venta son la principal fuente económico de las familias de este lugar. Y al paso de los años, afortunadamente, la tradición ha continuado a través de pequeñas empresas familiares y ahora mismo hay como 25 familias que se dedican a la producción de sidra de manera directa. Y estas, estas manzanas dan trabajo más de 10 mil personas en el el pueblo y la venta de sidra durante las fiestas decembrinas es lo principal que se lleva a cabo y todas las fábricas están abiertas al público, bueno, ahora mismo no porque en Puebla hay semáforo rojo pero no tienen fórmulas mágicas este, lo que hacen los pobladores es que la gente conozca de primera mano cómo la elaboran, que la prueben y decidan libremente si se la llevan a casa o no, y el proceso te lo explican a detalle poco a poco, cómo es que llevan las manzanas, cómo las cortan, cómo llegan otro tipo de frutas también, hasta el momento que lo etiquetan. Y la esencia se mantiene de generación en, en generación, todo, como les digo, es de manera artesanal y toda la recolección de manzanas empieza en julio y durante tres meses cosechan. Luego trasladan las frutas de la región a las fábricas, las clasifican, las lavan, las pasan trituradoras. Ahí es donde extraen todo el jugo riquísimo de estas manzanas y lo dejan reposar durante todo un año y es hasta septiembre del siguiente que comienzan a elaborar la sidra propiamente. Entonces, como les digo, es un, es un proceso muy largo, y es el principal fuente de ingresos de estas familias, y ya hasta que llegan estos botellones enormes verdes que tanto anhelamos, pues ya es el último paso, y el proceso del etiquetado también lo hacen de manera artesanal. Muy bien. Entonces, si también hay de otros sabores, hay de durazno, hay de membrillo, hay de maracuyá, y el 60% de todo lo que se vende en este lugar sí. es de parte de los mexicanos. Entonces, si todavía no tienen con qué brindar este año nuevo, vayan con todas las meni- medidas sanitarias y cómprense unos botellones. Apoyemos a nuestros productores, al lo hecho en México, para que también se preserve esta bonita tradición.
2: Muy bien. Me parece excelente. Muchas gracias, Miriam. Muy buenos días. Muy buenos días Lupita. Hasta luego. Y quiero dar las gracias a, a Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que platique con nosotros de un tema que es eh, muy importante. El Consejo Ciudadano ha instrumentado una campaña de atención emocional han sido momentos muy difíciles para muchas personas, pero siempre Salvador hay un canal para pues para pedir ayuda, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días.
14: Buenos días, Lupita. Así es, ese canal ahora se concentra en ofrecer acompañamiento a los médicos, médicas, eh, enfermeros, enfermeras, químicos, químicas, laboratoristas, personal administrativo, personal de limpieza del sector salud. Ahora ese canal, que es este 55, 55, 33, 55, 33, iniciamos hace eh, siete días exactamente una campaña para plantear que si como ciudadanos respetamos el trabajo del eh, sector salud, deberíamos contribuir siguiendo las cinco grandes eh, propuestas de pues de conducta en esta urgencia que ha planteado pues, la doctora Clara Schenbaum, la Presidencia de la República, la Secretaría de Salud, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ese es nuestro planteamiento y ahí está la contención emocional, la producción de primeros auxilios psicológicos ante la situación de ansiedad que se registra en 37% de nuestras llamadas, Lupita.
2: Oye, los eh, mucha gente, los los médicos especialmente, fatigados físicamente, pero también mental y emocionalmente, ¿no? Algunos muy deprimidos, eh, me he enterado de casos, pues, de plano dramáticos.
14: Así es, en principio hay que eh, verlo así, a ver si te parece este este dibujo que voy a tratar de plantear. Primero es como una especie de triángulo, donde ellos tienen que tener en un vértice una fortaleza respecto del paciente, en otro vértice otra fortaleza respecto de su familia, la cual eventualmente algunos de ellos no ven, pues por cuestión del propio trabajo, tan pronto o tan frecuentemente como podría ser. Y uno tercero es frente a sí mismos, y es ahí, aunque cuando ellos prácticamente son científicos, muchos de estos están muy familiarizados con el el tema de la salud fisiológica y también la salud mental, a veces se requiere, como nos consta en las llamadas que tenemos en el Consejo Ciudadano, pues una ayuda adicional de personas que también son expertas, que son 107 psicólogas y psicólogos que ofrecen trabajo gratuito, 24-7 para apoyarlos, pues pueden utilizar eso para fortalecer esa también presencia interior, esa, esa emoción interior que, como tú lo dices muy bien, también los aqueja.
2: Eh, Salvador, ¿se comunican a este número telefónico? ¿Están eh, eh, disponibles eh, todos los días, a todas horas?
14: Así es, eh, todos los días, a todas horas, también en teleconferencia, también está un chat de confianza en WhatsApp, que es el mismo cincuenta y también puede haber eh, eh, reunión in situ. Y además tenemos abiertas nuestras dos oficinas, una que está en Iztapalapa y otra que está en Cuauhtémoc.
2: Muy bien, pues Salvador, muchas gracias por platicar con nosotros, por invitar a las personas a que se acerquen cuando necesitan de algún tipo de, de atención. Te mando un abrazo y te aprecio mucho como siempre que puedas platicar con nosotros.
14: Y feliz año, te deseo mucho que tu compromiso y de tu familia, que todo el mundo se cuide y acompañar estos mensajes que ustedes están emitiendo. Muchísimas gracias. Muchas
2: gracias, Salvador. Es para médicos, pero también para personas eh, en general, ¿verdad?
14: Sí, por supuesto. La contención emocional de este año nos ha permitido ayudarle a 26.500 personas. Estamos abiertos para hacerlo 24-7 en todo el país, a todas las personas de todo el país.
2: Muy bien, pues eh, muchas gracias por esta labor. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, Salvador Guerrero Chipres, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Y nosotros... Nosotros ya nos vamos, ¿verdad? En nombre de todo el equipo agradezco el favor de su atención, le deseo que tenga un extraordinario día, cuídese mucho, por favor, extreme las medidas, acuérdese que hay que cuidarnos entre todos, y mañana, si le parece bien, despedimos juntos este 2020, ¿no? Ya que se vaya, que se vaya. Buenos días, Pásela bien.
1: Heraldo Media Group presentó...